0: Salutations frères et sœurs de la lumière. Je suis Yvan Poirier. C'est avec joie que je vous partage une science sur l'approche vibratoire avec l'être-té que j'ai intitulée Dialogue intérieur avec l'être-té. Il s'agit entre autres de messages reçus par canalisation qui se sont produits lors de mes méditations et lors de certaines réflexions personnelles de conscientisation, celles-ci provenant de mon fort intérieur. Ainsi donc, au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de recevoir d'amples enseignements, de nos frères et sœurs des étoiles, archanges, maîtres ascensionnés, etc. Ces enseignements de la vérité m'ont permis de vraiment lâcher prise, mais surtout de m'abandonner à la lumière, sans douter et sans résister à l'arrimage et la fusion de l'être-té en moi par la lumière vibrale. Ainsi, l'objectif de ce dialogue intérieur avec l'être-té est de nous préparer vibratoirement vers l'ascension de nos êtres respectifs, qui se fera très bientôt, afin de retrouver la quintessence multidimensionnelle de notre être-té qui habite le soleil. Je vais essayer en toute humilité, en toute simplicité et en toute authenticité de vous donner sommairement une perspective intérieure de l'être-té tout en expliquant notre vie planétaire purement illusoire, coiffée de projections, de mensonges, d'arnaques, de cupidité et d'indignité, et ce, sans essayer de détruire quoi que ce soit face à ce que nous avons créé exutoirement sur le plan terrestre. Mais bien donner une vision des dualités et des conflits majeurs, orchestrés et perpétrés contre nous dans notre monde tridimensionnel en d'autres termes la hauteur, la largeur et la profondeur des choses et ce par les archontes gouvernants de la matrice électromagnétique et si vous préférez l'astral je vais parler de tout ce qui concerne le fait de vivre lêtre l'êtreté autant psychologiquement mentalement, moralement sur le plan terrestre que vibratoirement spirituel je vais tenter avec vous de communiquer tout ce qui est relatif au fait de lâcher prise sur la vie, voire s'abandonner à la lumière, en toute humilité, comme le font les enfants devant l'émerveillement, et ce, en vivant le moment présent. J'avais donné un aperçu global des choses que nous pouvons appliquer dans notre vie de tous les jours, afin d'arriver, tôt ou tard, à une paix ineffable, une joie permanente et une liberté éternelle dans la conscience au sein du quotidien. À la toute fin de celle-ci, quelques adages clés vous seront suggérés, afin de les invoquer quand le besoin se fera sentir en vous. Ces proverbes auront pour objet de transcender, tout en communiant avec grâce, avec votre propre lumière, ainsi qu'avec nos frères et sœurs des étoiles, qui nous attendent de l'autre côté du voile. Finalement, afin d'agrémenter vibratoirement ce dialogue intérieur avec l'autre quelques pièces musicales ont été choisies dans le but de prendre le temps d'intégrer, vibrer et fusionner les messages transmis. Je vous suggère de vous centrer sur vous-même lors de ces moments de grâce afin de conscientiser ce qui est révélé de la vérité. Mais surtout de vibrer, non pas les mots ou la musique, mais bien l'ouverture de votre cœur de lumière qui se fera graduellement sans que vous ayez à penser à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Vous n'avez rien à visualiser ou à imaginer. Laissez vibrer en vous la grâce dans l'ici et maintenant. Au nom de nos frères et sœurs des étoiles, je vous dis bon voyage dans le centre de vous-même. Puisse l'intelligence de la lumière vous illuminer de sa fréquence vibratoire, la désillusion de l'illusion. Je conscientise que tout ce que je vis et j'ai vécu n'était qu'illusion. Ma vie planétaire n'a été qu'un fouillis total de mensonges, et par-dessus mensonges, d'incarnation en incarnation, d'un enfermement le plus total dans ma conscience polarisée par la matrice et leur gouvernants, les archontes ainsi que la bêtise humaine qui en suivit. Ma vie, dans nos trois dimensions, a été un cauchemar perpétuel de vie en vie, qui m'a empêché et condamné à ne point être libre, en conscience et en mes capacités multidimensionnelles. La réalité dans laquelle nous vivons n'est qu'illusion, que ce soit notre vie diurne ou nocturne, nos amours, nos soucis, nos rêves, nos peurs et tout ce qui existe sur les plans mental et émotionnels, représente que l'éphémère de nos dualités. Ce que nous avons bâti avec notre tête, nos plus belles intentions, peu importe l'envergure, son importance, ce n'était qu'une illusion créée par la matrice. Nous vivons dans notre réalité corporelle principalement dans trois dimensions. La hauteur, la largeur, ainsi que la profondeur, qui représente le fondement de la vie matérielle ou chimique, donc d'atomes qui s'imbriquent les uns dans les autres pour former ce que nous appelons la matière dense. Cette dernière n'est qu'un reflet illusionniste de la vie. Elle n'est nullement la vie dans sa multidimensionnalité où il n'y a ni temps ni espace. Il faut réaliser que la densité de la matière occupe de l'espace et provoque le temps. Ainsi donc, ce qui fait courber notre réalité tridimensionnelle dans son invisibilité, nous l'appelons l'éther. Cinquième élément de sa quête contenant la terre, l'eau, l'air et le feu. La vie multidimensionnelle dans la lumière doit être regardée comme étant sans forme, sans matière et sans temps. Tout ce qui existe dans la multidimensionnalité est la vie, son essence, mais elle n'est qu'une parcelle de la projection parfaite de l'absolu, où il n'y a ni existence, ni dimension, ni forme, ni matière, ni temps. Cela ressemble à un vortex ellipsoïdal, où tout gravite dans son pourtour, mais renfermant dans son centre l'absolu, gardant en son sein le tout, voir la source, l'éternité. Cette situation illusoire dans la vie est terminée pour tout être humain, peu importe son niveau de conscience, de volonté, de croyance ou de peur. Je suis rendu au stade où l'Esprit-Saint habite mon cœur de lumière, et je deviens de plus en plus conscient que je suis tout près de la fusion avec mon être êtreté. Pour cela, la joie, la paix dans mon cœur, de la lumière, me donneront enfin accès à la vérité de mon être-té, mais surtout la liberté d'ascensionner au moment opportun. Mon ascension se déroulera comme je l'ai choisi, et ce, en fonction de mon tout vibratoire, afin de rejoindre mes frères et sœurs des étoiles qui n'attendent que de me rencontrer de l'autre côté du voile où paix et joie sont omniprésentes. L'illusion du libre arbitre. Comme l'explique si bien notre commandeur, Omram Michael Avanov, le libre arbitre existe seulement à un certain niveau. Vous clamez tous ici sur Terre le libre arbitre. Oui, vous avez le libre arbitre tant que vous refusez la lumière. Mais quand vous acceptez la lumière, il n'y a plus aucun libre -arbitre. vous êtes entièrement déterminé par la lumière qui vous abreuve. Cela fait partie de l'abandon à la volonté de la lumière et du Père. Le libre n'existe que pour les êtres qui poursuivent dans la dualité. Parce que le libre dit choix. Or, quand vous êtes connecté à la lumière, quand vous êtes éveillé, quand vous êtes réveillé, vous n'avez plus aucune liberté. Ou alors, vous avez l'illusion de le croire parce que la lumière est entièrement déterministe quant à son devenir. Le grand sacrifice que vous avez fait à travers l'incarnation, c'est justement le libre arbitre. Mais vous ne pouvez pas prétendre au libre arbitre en quittant la dualité. Le libre arbitre est quelque chose de confortable. Jusqu'à un certain degré d'évolution et d'éveil. Mais quand l'éveil arrive totalement, vous n'avez plus de libre arbitre. Vous êtes entièrement sous l'influence de la lumière. C'est l'ego qui vous fait croire qu'il y a libre arbitre. Pour ma part, j'ai souvent pensé que je faisais des choix libres dans ma vie et que c'était moi qui avais toute la latitude voulue pour prendre toutes mes décisions, peu importe leur contexte. J'étais totalement dans l'illusion puisque le libarbite que je pensais avoir n'était qu'une falsification de la matrice ou de l'astral programmée dans mon mental et dans mes cellules. Le libarbite représente une science séculaire provenant des maîtres de l'astral, les archontes de la quatrième dimension, qui ont subjugué la conscience humaine par une croyance et une doctrine qui sont devenus un postulat totalement falsifié vis-à-vis -vis la vérité de la lumière. C'est-à-dire que je faisais face à des choix illusoires, des dualités et à des projections éphémères, pensant que j'avais le choix de faire le bien ou le mal, ou de prendre une bonne ou une mauvaise décision. Je me gourrais complètement. En réalité... Je m'associais inconsciemment au libre arbitre parce que j'étais totalement en dualité. Tant et aussi longtemps qu'on n'accepte pas la lumière, cette façon de voir les choses fait partie d'un principe dualitaire qui empêche de voir la vérité dans le fait d'être dans toutes sortes de contraintes, de tout assujettissement, de toute forme de philosophie, qu'elle soit religieuse, doctrinaire ésotérique ou autre. Ce sont ces formes d'enseignement qui nous ont donné l'illusion que nous avions le libre arbitre. Les choix que je fais dans ma vie planétaire ne sont qu'illusions parce que ce n'est plus moi qui décide. C'est l'ego, la personnalité et le mental qui se réfléchissent en fonction de leurs connaissances et leurs expériences, pensant qu'ils possèdent un libre arbitre. Donc, tous ces mécanismes de projection ne sont que de la matérialité utopique des trois premières dimensions, dans le sens psychologique, logique du mental et des expériences émotionnelles, en somme que celles-ci ne sont qu'illusions pour la conscience limitée. Je suis donc dans l'illusion de la pensée qui pense penser ou être soi-disant libre de réfléchir ou rationaliser malgré les malversations de l'ego et de la personnalité. Si j'accepte, humblement, simplement et authentiquement, que c'est la vie, dans le sens de la lumière, qui mène ma propre barque, soit mon ego, ma personnalité, mon mental, mon corps, sous tous ces angles, autant physiques que psychiques, je me libère de l'illusion du libre qui n'est qu'une partie du mensonge qui m'habite. Pour freiner la pensée du libre-arbitre, je communie avec la lumière afin qu'elle illumine ma conscience à ne plus vivre cette dualité. La seule façon de réaliser que le libre-arbitre n'existe plus en moi, dans ma vie, à l'égard de réalités tridimensionnelles, c'est conscientiser que je ne suis pas encore autonome dans le sens vibratoire du terme. Je ne suis pas encore libre dans le sens n'ayant pas encore accès librement à mon être-té, tout en n'étant pas encore responsable intégralement de ce que l'être-té est dans sa lumière. Le jour où je serai libre, dans le sens multidimensionnel, je serai ainsi responsable de tout ce que j'accomplirai dans la lumière. Je serai autonome n'ayant plus besoin de me baser sur la conscience, les connaissances ou les concepts illusoires de la matrice. Et finalement, j'aurai accès à la conscience illimitée qui me fera gravir l'échelon de l'absoluité où je suis un avec et à la fois dans toutes les dimensions de l'absolu. Je suis en ce moment même en train de me libérer du soi-disant les barbites, illusoire parce que je suis rentré dans la lumière qui vit maintenant et consciemment en moi. Je pense sincèrement que j'ai l'humilité de l'accepter, voire l'accueillir dans son intégralité. La fusion de la matrice, Marie, Christ et Michael, est presque finalisée en moi. Je n'attends qu'à recevoir vibratoirement la visite du Christ qui viendra, comme le dit la parole, le Christ dit qu'il vient, comme un voleur, au moment où on ne l'attend pas, peut-être en pleine nuit, et qu'il conclut en disant Veillez et priez. Il faut rester en veille pour savoir accueillir la grâce quand elle présente et se présente en gardant ma maison intérieure propre, et ce afin de vivre tôt ou tard l'ascension. C'est ainsi que par la grâce que je passerai la porte étroite, afin d'y retrouver mon éternité dans l'absolu. Toute la race humaine est invitée à chaque jeudi dès 16 heures dans un moment de méditation qui dure 30 minutes à l'abandon total à la lumière, afin de se joindre en vibration avec nos frères et sœurs des étoiles, et ce, dans l'objectif de recevoir la vibration du manteau bleu de la grâce venant finaliser son œuvre lumineuse pour nous connecter à l'être-té. Je suis au-delà du bien et du mal. Le bien et le mal représentent la dualité par excellence pour contrer la race humaine durant sa supposée évolution spirituelle, en mettant toutes les races sur le qui-vive, c'est-à-dire en conflit intérieur par la peur, la culpabilité et les attentes d'un Dieu sauveur. Je n'ai aucune crainte, encore moins de doute, car c'est moi-même qui va me sauver. Le bien et le mal n'est qu'un facteur de diversion et de dissuasion pour ramener la race humaine vers la pauvreté de leur esprit, au lieu de lui faire voir sa grandeur infinie. Le bien et le mal l'a rendu ignorant de ses forces intérieures multidimensionnelles en lui proclamant plutôt que tout ce qui existait dans les sens d'idéité et dualité provenant de l'extérieur à lui ce qui l'a mis en dissonance et en contradiction en dedans de lui, créant des doutes et des résistances face à la reconnaissance fondamentale de ce qu'elle était dans la réalité de sa lumière. En fait, le bien et le mal a plutôt créé une conjoncture de guerre et d'actions dégénérative pour que chacun se tue et se déchire entre eux, afin d'obtenir un pouvoir quelconque. Toutes les religions les doctrines, les sectes de tous les acabis ont gardé la race humaine dans le désarroi, dans la souffrance, dans la désolation, dans la projection, et la crainte d'être punie, parce qu'elle ne suivait point les lois définies qui étaient plutôt moralisatrices, manipulatrices qu'intelligentes. Ces institutions ont créé un mouvement contraire à l'amour inconditionnel ou l'amour vibral, à la paix intérieure, à la joie permanente et à la liberté dans l'action pour clouer dans l'échec de ses espoirs intérieurs. Elles ont promulgué que je ferais face au jugement dernier très sévère si je n'appliquais pas les règles qu'elles ont imposées à mon détriment. Ma vision du bien et du mal doit être regardée comme étant une falsification de la conscience de l'emprisonnement et de l'enfermement de ma liberté. Je me rappelle que toutes les maladies sont le fruit de la non reconnaissance de mon esprit, mon être. êtreté. En fait, de la culpabilité provenant de la transgénération qui a été retransmise de descendance en descendance, car tout, tous pensent que celle-ci représente la finalité d'une fatalité d'origine purement mensongère du bien et du mal. À partir du moment où je suis conscient de cette manipulation tyrannique et illusoire, je me dissocie entièrement de ce mécanisme oppressif qui a plus nuit à mon évolution qu'à sa croissance en continuelle progression spirituelle. Je suis au-delà de toute forme de culpabilité, de peur ou de crainte, d'un tissu de mensonge pour tenter de m'impressionner, et de m'emprisonner, en essayant de me faire croire que je serai condamné en allant en enfer ou ailleurs, ou encore, cela représente mon karma créé dans ma vie actuelle ou séculaire. Le karma dans la réalité multidimensionnelle n'existe pas, mais surtout, présentement, il n'existe plus pour chaque être humain de la Terre, puisque l'intelligence de la lumière fait son œuvre pour effacer toute forme de contingences qui ont pu amener démagogiquement l'homme vers la déchéance au lieu de le laisser libre vivre en fonction de ce qu'il est, en tant que vibration universelle de la conscience une. L'Éternel Présent Je vis le moment présent. Pour comprendre en partie le moment présent, il est essentiel que je conscientise que mes vies antérieures faisait partie de mon existence planétaire. Toutefois, il est fondamental que je cesse toute forme de recherche, à savoir qui j'étais autrefois, puisque je dois aujourd'hui, dans ces instants de grâce, vivre cette vie qui est libérée de tout karma ancestral. Je vis le moment présent quand je communique avec une personne. Je suis seulement avec elle, et pas avec une autre. Je l'écoute, J'apprécie cette rencontre et je lui rends grâce. Ainsi, je réalise qu'en plus de communiquer avec cette personne, je communie avec elle, ce qui me donne le sentiment d'être là en toute écoute vibratoire. Je vis le moment présent quand j'écoute la musique ou j'assiste à un spectacle. Je suis aussi vibratoirement avec ces occasions agréables et avec autre chose ou des pensées quelconques. Je vis le moment présent quand je mange. Je prends le temps de déguster et d'apprécier ce que je consomme. Je vis le moment présent quand je prends une douche ou un bain, de vivre ces instants qui m'ont seulement nettoie mon corps, mais aussi le purifie au-delà de la propreté que ces gestes occasionnent. Je vis le moment présent quand je me consacre, à faire une tâche à la fois. Je la fais sans penser à autre chose ou à quelqu'un. Je tente le plus possible d'être présent uniquement pour chaque chose. Je vis le moment présent quand je ne suis point le défilement du temps. Je vis le moment instantanément. Je vis le moment présent quand je ne me soucie point du passé ou de l'avenir, car je suis là tout entier. Je vis le moment présent quand je suis dans un état vibratoire méditatif. Je vis le moment présent quand je vibre avec la nature même. Je vis le moment présent quand je simplifie tout ce qui me concerne, sans vouloir en faire pour le paraître, la fierté ou l'orgueil d'être. Je vis le moment présent quand je fais mon possible selon mes capacités et qualités. Je vis le moment présent quand je me connecte à l'instant même de mes moments de paix, de vérité et de reconnaissance de ce que je suis. Je vis le moment présent quand j'accepte de vivre ce que j'ai à vivre sans douter, sans résister ou essayer de comprendre par curiosité. Je suis ici et maintenant. hic et nonque. Je ne suis pas ce corps. Mon corps écope des foudres du temps par le vieillissement. Il représente le véhicule sur et dans lequel reposent certaines souffrances physiques, certaines maladies et comportements desquels je ne peux toujours contrôler, voire même jamais dominer dans une vie. En somme... Il est la forme transgénérationnelle avec laquelle je dois composer avec ma vie diurne et nocturne sans pouvoir altérer quoi que ce soit malgré ma bonne volonté. Nous sommes tous et toutes en déliquescence des forces nocives de l'ombre, du jeu qui nous habite, afin de nous en libérer à chaque moment de conscientisation. Mon corps éprouve en ce moment même des transformations, des transmutations, voire même une transfiguration dans le sens qui change sa figure géométrique et alchimique intérieure vers l'accomplissement de mon êtreté. Ceci dit, il vit des mutations cellulaires et d'ADN qui caractérisent des fonctions vitales du corps passant par le cerveau, les organes vitaux, qui rassemble une multitude de fonctions et de dysfonctionnements multidimensionnels, ignorés par le commun des mortels. Ainsi, le corps vit des inconforts et des champardements physiques, que ce soit les hémisphères du cerveau par des mots inexplicables, la gorge qui mute par le larynx, le paralarynx, le cœur par son péricarde qui se déchire dans son intérieur, L'estomac écope de malaises indéfinissables. La rate par l'attraction du matériel et des dualités qui déstabilisent la conscience. Le foie par son illusion des émotions positives ou négatives qui se désarçonnent par des douleurs insupportables. Le bas du dos par la montée des énergies de la Kundalini qui se connecte au canal central. Il est évident, de l'aspect physique, psychique, au niveau des chakras ou des centres d'énergie sont également touchés par cette métamorphose inhérente, étant aussi interreliés aux corps subtils qui vivent les mêmes foudres vibratoires. Tous possèdent intrinsèquement des fonctions méconnues qui nous permettent de vivre des changements importants en vue de la fusion avec lêtre l'êtreté, voire de l'ascension finale. Or, lors de chaque maladie, malaise, souffrance, inconfort physique, etc., je me dis que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce malaise, je ne suis pas cette maladie, je ne suis pas ces inconforts. Je suis de plus en plus conscient que la chimie vibratoire se fait à mon détriment, et que je ne peux en aucun moment changer quoi que ce soit, durant cette transfiguration de ma géométrie sacrée. Je rends grâce à ce temple en communion avec lui. Je réalise que mon corps n'est qu'une forme, un temple divin, qui absorbe l'énergie et accueille les fréquences vibratoires de mon être-té dans sa lumière. Mon corps est aussi le réceptacle qui me permet d'adouber la lumière, dans l'instant présent, en transmutant mes cellules, mon ADN qui devient quantique et ma conscience qui se transvase vers mon êtreté. Les quatre vertus pour transcender l'ego et la personnalité Je suis humble. De vivre l'humilité, c'est pour moi accepter de tout lâcher, dans le sens ou égoïque de mes activités, que ce soit les écrits, les conférences les formations de toutes sortes, les lectures, etc., pour me consacrer uniquement sur la centrification de mon être. En fait, tout ce qui touchait ma soi-disante évolution. Cesser ces démarches d'activité est une autre forme de détachement, mais aussi une libération de tout ce que j'entretenais comme science et connaissance, des concepts qui étaient parfois plus astralisés que vibratoires même si je canalisais à plein régime. Pour quiconque, prendre une décision semblable, c'est un dur coup pour l'ego et la personnalité, qui se nourrissait de ces mécanismes mots techniques provenant des annales akashiques en partie illusoires enseignées par des ésotériques, des chamanes, des médiums, du channeling en somme. Il est donc essentiel d'avoir la foi en soi, dans le sens humilité du terme, pour procéder à un changement aussi radical dans sa vie. Tout ce qui faisait partie du passé n'est plus. C'est le devenir dans l'instant présent de l'être-té qui s'installe en moi. Je fais donc face à du neuf pour augmenter mon taux vibratoire, car les connaissances, quelles qu'elles soient, ne sont guère le gage de l'évolution de la conscience, mais peuvent devenir un frein parce qu'on se fie uniquement sur ce qu'on connaît au lieu de vibrer ce que le cœur de lumière sait en dedans. Pourquoi je me dis tout ça? C'est simple. Avec l'arrivage des nouvelles clés métatroniques et du supramental qui osent continuellement le tout vibratoire des êtres vivants sur la Terre, ces mécanismes d'apprentissage ne sont plus nécessaires pour traverser les voiles de l'illusion. C'est enfin la vérité vibratoire qui s'installe dans le cœur de lumière de chacun d'entre nous. En somme, c'est s'abandonner à l'intelligence de la lumière afin qu'elle œuvre en toute liberté, sans résistance et dans toute, et surtout sans doute de ma part. Il est arrivé le moment où tous les êtres humains ascensionneront, en se dirigeant vers leur lieu vibratoire, choisi et ça dans un avenir très rapproché. C'est véritablement la plus grande forme d'humilité que je puisse avoir en ces temps de grâce, où enfin je vivrai la liberté dans toute sa vibration. J'accueille humblement ce que je vis au quotidien, sachant que je ne contrôle rien dans ma vie. Je suis à l'écoute de tout ce que j'entends, je perçois et je vibre sans juger. J'accepte avec humilité que d'autres ont à vivre des choses que je n'ai point moi-même à vivre ou à transcender. Je suis conscient que je vis continuellement du détachement sous tous ses aspects. J'accepte humblement de recevoir des enseignements nouveaux de mon être qui fait partie intégrante de mon cœur de lumière qui se fait par l'entremise de la conscience illimitée ainsi que de la part de mes frères et sœurs des étoiles. Je réalise que mon ego, ma personnalité et mon âme s'humilisent davantage parce que je lâche prise sur le fait de vouloir contrôler et de tout connaître. Une des marques fondamentales d'humilité est celle de laisser libre mes frères et sœurs sur la terre sans les juger, peu importe leur choix, leur devenir. Je rappelle les mots du Christ. Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Rappelez-vous l'éternité. Vivez la grâce. Tout cela me signale que dans cette vie-ci, tout est illusion, éphémère. Et ce que je vis ici, autant pour moi que pour tous les êtres humains, n'est vraiment pas la lumière mais bien les ombres qui ont été enracinées par les polarités du bien et du mal, qui ont engendré toute forme de dualité, de conflit intérieur. L'humilité, c'est accepter de vivre que je ne suis rien, afin d'être dans l'absolu. Voici ce que le Christ nous a laissé comme message afin de garder notre humilité au plus simple, en s'abandonnant en la lumière. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cela signifie, tous ceux qui auront l'humilité d'un enfant seront parmi les élus, parce qu'ils auront gardé leur cœur d'enfant, et ce, sans jugement et sans complète. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le chagrin, la tristesse, et même en dépression, seront libérés par la lumière qui éveillera en eux leur conscience à regarder au-delà de leurs afflictions, soit dans une joie éternelle. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Tous ceux qui sont indulgents envers leurs prochains, frères et sœurs, le seront aussi dans leur propre ciel, lorsqu'ils ascenseuront. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tous ceux qui désirent que justice soit faite le verront et ne verront point sur cette terre. Mais dans le monde des cieux, où ils se trouveront après leur ascension, car il n'existe aucune forme de dualité de l'autre côté du voile, tout est unifié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, c'est-à-dire tous ceux qui auront pardonné dans cette vie-ci, ainsi que dans leur vie antérieure, seront eux aussi bénis par la béatitude de la lumière. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui auront intégré dans leur cœur de lumière l'amour vibral, retrouveront leur propre être leur Père. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui ont fait leur possible pour retrouver une paix intérieure et dans leur entourage seront appelés les enfants de la lumière, les semences d'étoiles, les ancreurs de la lumière, dans le but de les préparer pour l'ascension. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas été reconnus comme les enfants de la lumière, parce qu'ils ne pensaient point comme autrui, retrouveront leur propre maison de lumière dans le royaume des cieux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire tous ceux qui parleront et seront réunis en mon nom, et en toute humilité, même s'ils sont offensés et reniés, retrouveront leur chemin vers le royaume de leur être-té. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce qui veut dire, soyez heureux, soyez en toute jouissance de votre joie intérieure, car la récompense est celle de l'ascension où chacun retrouvera sa propre lumière, son propre royaume au moment venu, même si des grandes femmes, même si de grands hommes ont passé avant nous comme porteurs de lumière. Je suis simple. J'évite d'exagérer ou d'en faire plus ce dont je suis capable. Je fais les choses selon mes compétences et vibrations. J'essaie de trouver des pistes de solutions qui ne me prendront que peu d'énergie. Je simplifie au maximum mon horaire, mes disponibilités, mon temps que je consacre aux choses qui demandent trop d'énergie. Je suis simple face à ce que je veux exposer, expliquer en demeurant moi-même, voire authentique et vrai. Je n'exige point quoi que ce soit à qui que ce soit selon des désirs ou besoins de ma personnalité ou mon égo souhaiterait avoir ou se procurer. J'essaie de comprendre au-delà des mots, sans vouloir aller trop loin. Je ne perds plus mon énergie sur des banalités, sur mes propres convictions, en tentant d'avoir raison. J'évite de me mettre en dualité face à quoi ou à qui que ce soit tous conflits ou chicanes ne font qu'amenuiser mon taux vibratoire. Je suis transparent, authentique. Être transparent, c'est être au-delà du paraître, des conflits personnels, familiaux, amicaux, etc., des dualités vis-à-vis soi-même ou autrui, n'avoir aucune revendication, aucun besoin de preuve et ne point résister à l'arrimage de la lumière qui se fait en soi, peu importe le moment, les personnes et les situations. Je suis donc vrai avec quiconque et partout à la fois car je suis multidimensionnel. Ma transparence n'est point une projection de la personnalité ou de l'ego, c'est plutôt l'aspect purement cristallin de la lumière qui traverse mon être dans toutes les dimensions sans restriction et surtout sans jugement. Je demeure humble malgré que je pense avoir raison sur certaines choses entourant ma vie. Personne n'a raison, personne n'a tort. Tout est une question de perception provenant du mental, voire de l'ego et de la personnalité qui tente d'avoir raison. Je suis authentique dans mes commentaires, ne tentant point de rajouter plus ce qui est nécessaire. Je montre mon vrai visage, peu importe les situations. Je ne me mens plus et je ne mens plus sur mes propos ou opinions. J'évite le plus possible de dire ce que je pense ou pense mon ego et ma personnalité. Je suis plutôt authentique en tout temps. Ma transparence dans la réalité de la lumière représente la vibration cristalline de mon corps de silice qui est reliée avec mon êtreté. Cette source cristalline m'aide ainsi à communier avec ma multidimensionnalité ainsi qu'avec mes frères et sœurs de la lumière et des étoiles que je rejoindrai très bientôt. Je suis enfant. Je garde en moi l'innocence, l'ignorance de l'enfant qui découvre et s'émerveille du nouveau dans sa vie sans analyser ou rationaliser. Je vis l'instant présent parce que je suis dans l'humilité de mes gestes et actions sont dissociés de l'espace et du temps. Je suis enfant quand je m'amuse comme les enfants le fond, en toute simplicité avec tout ce que je suis. Quand je joue avec des enfants, je me sens comme eux, détaché des émotions et du temps. Je suis émerveillé face à la vie, aux gens qui m'apportent bien-être, mieux-être et réconfort. L'enfant en moi ne se soucie guère. De ce qu'il était dans d'autres vies, parce qu'il sait que cette vie si présente et représente la réalité actuelle à travers laquelle je dois transcender. L'enfant en moi ne se sent point coupable de ses fautes, parce qu'il sait que dans son fort intérieur, ce que la vie humaine recèle comme mensonge. Je suis le rythme de la vie et du temps qui me dirige sans me soucier de ce que j'ai vécu avant ou ce que je vivrai plus tard. Je suis curieux naïvement d'apprendre sans vouloir en savoir plus. Ma fierté de créer n'est point égoïque ou égocentrique. Elle est plutôt basée sur l'humilité d'offrir ce que je pense de meilleur à tous ceux et celles que j'aime de tout mon cœur. En demeurant humble face aux commentaires d'autres personnes qui manifestent leur sagesse, afin de me ramener sur le droit chemin. Je m'amuse avec ce que je possède en main, sans vouloir me procurer plus de choses. Je vis le moment présent, sans me soucier de ce que s'est passé hier, ou se passerait demain. Je suis ic, et non J'essaie de neutraliser certaines habitudes inappropriées. Je cesse de croire, de connaître et de savoir. Mes croyances n'étaient qu'une illusion qui m'empêchait de vivre totalement ma propre lumière. Mes connaissances n'étaient qu'une falsification des êtres qui étaient à la gouverne de la matrice qui m'éloignait plutôt de la vérité. Ces illusions ont créé un phénomène de distorsion dans ma conscience limitée et ont forcément accru les ombres qui m'empêchaient de voir la réalité de mon cœur de lumière. Mon soi-disant savoir n'était qu'une béquille, pensant que je possédais une partie de la vérité. Tous ces phénomènes illusoires faisaient partie d'un processus infâme et avidissant qui retardait ma liberté d'être, ce que je suis en réalité, dans la lumière. Je cesse de réfléchir. Ma réflexion n'est que le résultat du miroir illusoire de la matrice qui se réfléchit sur mon intellect. Je réalise que lorsque je réfléchis, c'est mon mental qui représente le réceptacle qui accueille le mensonge. Toutes mes réflexions, les imageries mentales, ne sont que le reflet de ma génétique transgénérationnelle. Je suis conscient qu'à compter de cet instant même, mes réflexions font partie d'un mouvement actif de la lumière qui nettoie ce qui lisionne et qui vivait en moi. Je ne suis plus victime de ma réflexion illusionniste, car je sais que ma conscience illimitée se charge de la remplacer par la vibration de la lumière une. Je cesse de mesurer. Je réalise que cette attitude n'est qu'à la mesure de mon égo soi-disant connaissant et de ma personnalité égocentrique qui tentait plutôt de prouver ma plus grande valeur quand je me comparais à autrui. Les comparaisons futiles que j'exerçais sur les autres se terminent à compter de cet instant même. C'est à compter de maintenant que je mets une croix sur le fait que je tentais continuellement de mesurer mes gestes et actions face aux autres. Je laisse la vibration de la lumière œuvrer en moi. Je me contente plutôt de devenir l'observateur lorsque mon mental et mon expérience d'hante de comparer les gens ou encore les situations. Je cesse de vouloir faire. J'ai toujours pensé que le fait de faire était pour m'aider à évoluer. Je vibre maintenant que le faire n'est qu'une fuite qui m'empêche plutôt de voir la réalité de ma lumière. Je fais ce que j'ai à faire quand c'est le moment de le faire. Je ne sens plus coupable de rien faire, car je réalise que je faisais souvent des choses inutiles pour me valoriser ou bien paraître. Je suis conscient que la vie me donnera ce dont j'ai besoin au moment où cela sera nécessaire. Je cesse de penser. Je suis conscient que mes pensées ne sont que le reflet d'autres pensées qui ne sont point de moi, mais bien des grégores, ou de formes-pensées qui envahissent mon mental. J'observe dès aujourd'hui que les pensées ne sont aussi que le fruit de ma génétique qui me force à penser et à agir de la sorte. Je porte plutôt mes pensées vers la vibration de mon être-té, de la lumière, qui éclaircit ma conscience par l'entremise de l'Esprit-Saint qui m'habite. Je cesse d'avoir peur. Je réalise que j'ai déjà utilisé mon pouvoir pour faire part à autrui par des gestes et des paroles parfois cruelles, pensant que c'était la bonne façon de m'exprimer pour être respecté. J'étais dans l'illusion par cette forme démagogique de fonctionner. Je suis conscient que mes parts ne sont qu'un fragment illusoire de tout ce que j'ai entendu, vécu expérimenté qui omnibulait le fait que j'étais emprisonné dans la structure illusoire de la matrice. À compter de ce jour, je fais face à mes peurs en les observant, sachant fort bien qu'elles ne sont présentes que pour alourdir ma conscience et m'éloigner de ma lumière. Je n'ai plus peur de vivre mes soi-disant peurs, car je les contre en méditant sur les phrases suivantes. Je m'abandonne à la lumière. Je suis un. Je cesse de vouloir avoir raison. Il est arrivé souvent que je pensais avoir raison. J'étais plutôt dans l'illusion de mon ego et de ma personnalité qui se croyait supérieure. Aujourd'hui, je donne mon opinion sans vouloir avoir raison. Car je sais que chacun possède en lui une façon différente de voir les choses. Je prends ma place en émettant mes opinions sans vouloir l'imposer à quiconque, et encore moins prendre la place des autres. Je cesse de vouloir comprendre. Je suis conscient que vouloir tout comprendre était l'exercice manipulateur de l'ego, du mental et de la personnalité qui tentait de se montrer mieux nanti en connaissance et même en sagesse. Je réalise que de comprendre l'au-delà n'était que de la curiosité intellectuelle qui ne faisait que m'éloigner de ma propre lumière. Je conscientise que vouloir comprendre toujours un peu plus n'était qu'une volonté de connaître une vérité qui était plutôt falsifiée que la vraie dans le sens vibratoire. À compter de maintenant, je tente de comprendre ce que ma conscience me dicte vibratoirement face à la compréhension dont j'ai besoin pour rester humble, simple, transparent et pauvre d'esprit ou enfant de la lumière. Je cesse de me prendre au sérieux. Je pensais que connaître et savoir bien des choses me permettrait d'évoluer. Je me suis gouré puisque je pensais et je me prenais au sérieux dans ce que je pensais. Je réalise que de se prendre au sérieux ne sert que l'ego ou la personnalité à imposer son pouvoir sur autrui. Je peux parfois faire les choses sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. Je ne suis ni inférieur. Ni supérieur à quiconque, car je suis ce que je suis. En laissant la lumière faire son œuvre à l'intérieur de moi, je garderai toujours en moi l'enfant qui reste humble, peu importe les situations, bonnes ou mauvaises. Je cesse de me culpabiliser. Dans cette vie séculaire remplie de complaisance et de mensonges, je me suis souvent senti coupable face à des gestes, des mots brutaux, dépassant ma pensée utilisée contre les autres. La culpabilité représente un des facteurs inhérents de l'inconscience qui me gardait dans la part, la comparaison et le paraître. Je réalise avec la conscience que j'ai en ce jour que je ne suis pas responsable de mes erreurs et de mes fautes effectuées hier, aujourd'hui ou même par le passé. Je ne suis que la victime qui a été erronée par la dualité de la matrice. En ce jour, ma vision est plutôt axée sur le fait que j'ai été manipulé et que la liberté dans ma conscience est sur le point de se réaliser grâce à mon être être-té qui s'intériorise en moi. Je me perfectionne. J'admets que je ne puis être parfait dans ce monde imparfait. Je sais que je fais encore des erreurs, mais je dois avoir suffisamment de conscience et d'humilité pour les admettre, et essayer de ne plus recommencer, parce que je suis encore dans l'illusion de cette imperfection. Mes imperfections tridimensionnelles ne sont qu'illusions, qui sous-tendent le temps, l'espace et la matière. De jour en jour, je ne suis presque plus soumis à cette fréquence, puisque je rentre vibratoirement dans la cinquième dimension. Je retrouverai très bientôt ma perfection, qui est ni matière, ni énergie, mais bien vibration. J'amorce mon entrée dans ma multidimensionnalité qui représente la avec mon êtreté qui habite le soleil. J'accepte de recevoir. Toute ma vie, j'ai pensé que donner faisait plaisir aux autres. Je n'étais point dans l'erreur. Toutefois, je dois également accepter recevoir sans le désir intime de vouloir absolument redonner. Il est aussi arrivé que j'ai eu des attentes de recevoir parce que j'avais donné. J'étais ainsi dans l'illusion égocentrique. Il est arrivé de me sentir coupable de recevoir parce que je ne reconnaissais pas que je pouvais aussi profiter d'un cadeau, d'une situation bénéfique, peu importe ce qu'elle représentait à mes yeux. J'ai le droit de recevoir sans le besoin d'identifier les motifs de ce privilège. J'accueille avec joie et appréciation sans justifier quoi que ce soit ce geste de la part d'une personne purement généreuse et sans attente. Je suis la nature. Je réalise que ma conscience limitée me fait vibrer, que je suis autant la fleur, le vent, l'arbre et ses feuilles, le brin d'herbe, le grain de sable, la rivière qui coule, le volcan en éruption, le fleuve qui s'écoule dans l'océan, l'immensité de l'univers dans toutes ces particules qui me connectent à la vie, à la terre dans son entièreté. Ma vraie nature n'a aucune connotation avec le corps physique et ses fonctions, de l'écosystème ou de l'environnement immédiat. Je ne parle pas non plus de la nature de mon ego ou de ma personnalité, mais bien de mon être-té. Ainsi, il s'agit plutôt de la nature même de la lumière que je suis dans sa réalité ultimement absolue. Donc, je suis sur le point de rejoindre ma propre nature où je possède une conscience illimitée, mais surtout que cette nature est totalement illimitée, donc sans fin, infinie, L'alpha et l'oméga qui font partie non point d'une polarité, mais bien de la création des mondes sous tous ces chapitres multidimensionnels. Ainsi, quand je médite, je suis dorénavant conscient que je fais partie du tout et que ce dernier est aussi ma vibration. Je respire la vie. À chaque fois que je respire consciemment, je réalise que mes pensées s'envolent et je me sens de plus en plus dans le moment présent. À chaque respiration que je prends, mon taux vibratoire augmente car elle est le régulateur de ma conscience qui s'émancipe. En respirant la vie, je suis de plus en plus conscient que mes cellules augmentent leur taux vibratoire, faisant en sorte que je me libère des aspirations plus ou moins ajustées de l'ego qui pense tout savoir et de la personnalité qui ne veut pas perdre la face. Ainsi, je suis moi-même la vie, et non l'existence de mon corps qui est continuellement en conflit interne avec la nature même de ma conscience une qui traverse toutes mes cellules, mon ADN. Si je respire Consciemment, à chaque instant où je vis un événement de nature positive ou négative, je sais qu'elle sera bénéfique pour ma santé sous tous ses aspects. Je donne et je me donne de l'amour, de l'affection en m'aimant comme je suis, tout comme je le fais pour autrui. Sur la terre, le mot amour a été galvaudé et falsifié par toutes sortes de concepts inajustés. Aujourd'hui, je réalise que j'ai été fourvoyé par la pensée grégaire des institutions, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou même ésotériques. Cet amour était plutôt fondé sur la conditionnalité des gestes, des attentes, des pensées subliminales et d'une corruption diabolique de la matrice, signalant que les humains ont tenté, pour la plupart, d'aimer, mais dans des conditions qui étaient désaxées et défavorables à la peur. Ainsi, la jalousie, la possession, l'envie, la vengeance et bien d'autres choses les ont ensevelis dans l'amertume, la souffrance, la peur, le non-pardon, la non-reconnaissance, l'attraction, l'attachement et la peine profonde d'avoir aimé dans la dualité au lieu de la liberté. Maintenant, lorsque j'exprime mon amour, celui-ci est basé sur la vibration, donc de l'amour vibral, qui représente la libre expression de mon être-té. Or donc, pour vivre cet amour de façon détachée et inconditionnelle, je cesse de juger, de comparer, de me sentir coupable ou de m'aimer comme je suis, et d'aimer autant mes amis que mes ennemis sans condition. La meilleure façon pour moi d'exprimer mon amour, c'est laisser libre qui que ce soit dans ses désirs, ses besoins, ses raisons, ses choix, ses pensées, ses réactions, ses opinions et même ses gestes, même s'ils ne sont point selon ma propre vibration. Il en est de même pour l'affection, que je donne sans attendre et que je reçois avec joie et appréciation. L'influence de l'amour vibral via l'énergie adamantine, me permettra ainsi qu'à la race humaine de se défaire des chaînes qui avélissaient notre liberté. Nous sommes au tournant de l'élévation des consciences, afin que chacun retrouve la place intrinsèque qu'il attend depuis des millénaires. Je lâche prise sur le passé, je lâche prise sur le futur, je me concentre plutôt sur ce qui arrive maintenant. Mon passé n'était qu'une étape à franchir et transcender, tandis que mon futur n'est que le reflet de mes expériences qui sont une illusion. Hier est déjà passé. Demain viendra suffisamment vite. Je lâche prise sur l'aspect spatio temporel en me concentrant sur chaque instant que je vis intensément. Je me concentre sur le moment présent, Sachant que mon devenir se crée ici et maintenant, dans la lumière de ce que je suis en être -té. Je me libère de mes dualités. Je ne vis plus de dualités. Je réalise que mes dualités ne sont que le fruit de conflits intérieurs qui appartiennent au passé. Ce n'est certes pas la faute des autres. Mes erreurs, mes questionnements n'étaient que l'absence de la vérité qui se cachait dans mon ADN quantique. Si je vis une dualité, je la remets simplement à l'intelligence de la lumière qui se chargera de la transcender parce que tout ce que je vis n'est que le reflet des projections mensongères créées contre mon évolution. Ainsi, l'abandon à la lumière me permet de lâcher prise sur toutes les choses que je ne peux contrôler. Je ne suis ni la colère, ni la frustration. Je dois observer ma personnalité, mon ego et mon mental à chaque occasion qu'une colère ou une frustration monte en moi. Je ne dois jamais essayer de la contrôler ou penser qu'elle soit réglée parce que j'ai l'illusion de l'avoir résolue. Elle fait partie d'un processus expérientiel, expérimental et transgénérationnel que je ne peux point dominer, et ce, d'aucune façon. Cela signifie que toutes ces révoltes, quelles qu'elles soient, ne sont que des manipulations perfides transmises par mon mental reptilien, par des voies de l'au-delà, qui ont toujours omnibulé ma conscience d'agir de la sorte. Je ne suis et je ne serai jamais cette colère ou cette frustration, parce que je suis la victime d'une manipulation bien orchestrée qui a contré mon évolution tout en occultant la lumière par une grille magnétique. Je dois plutôt regarder ce qui se passe à travers le globe, peu importe les pays. Tous vivent à leur façon des colères et des frustrations de toutes sortes par des guerres et des conflits sociétaux. En fait, celles-ci se réverbèrent dans la conscience de chacun de nous. Tout ce que j'aperçois et je vois avec mes yeux de chair, n'est que de la projection d'un monde créé par une conscience fragmentée et dénuée d'amour vibral. En réalité, tous ces, toutes ces colères et frustrations sont le fruit du rayonnement vibratoire de l'intelligence de la lumière qui fait son œuvre à travers des êtres humains et des sociétés. Donc, je vis exactement le même processus d'émergence de la lumière qui traverse la conscience limitée de chaque individu et de chaque pays, nonobstant son niveau de progrès. Seul l'amour vibral, dans sa quintessence, peut graduellement supprimer et anéantir la colère et la frustration à l'intérieur de moi. Je lui laisse donc le soin de l'exécuter sans résister. « Qui suis-je pour penser avoir le contrôle sur quoi ou qui que ce soit ?»« Mes observations seront tôt ou tard bénéfiques puisque la lumière triomphera très bientôt de toutes les dualités et les discordes qui ont oblitéré la conscience humaine. »« La lumière permettra ainsi de me libérer des aberrations limitrophes qui avaient été imposées par les gouvernants de la matrice. » Je ne juge plus. L'apôtre Luc nous signalait la parabole suivante. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Je réalise que mes jugements envers autrui ou les situations m'ont rapporté du regret, voire même de la culpabilité. Je regarde maintenant les gens et les situations en ne les jugeant plus, mais en ayant de la compassion. Il est facile de juger, mais je sais que le jugement n'est jamais agréable pour quiconque, parce qu'il amène tout du tard à détester, à rejeter. Et à penser que je me crois supérieur ou inférieur face aux autres dans certaines situations. Je dois être très attentif de ne pas juger ou même comparer mon intelligence à celle des autres. Chacun est rendu où il est dans sa vie. Le cheminement d'une personne est totalement différent du mien. Ainsi donc, je ne peux juger son intelligence peu importe ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans sa vie ou même son degré académique. On ne peut évaluer ou comparer une personne par son niveau intellectuel, mais bien lui accorder tout notre respect pour que ce, ce qu'il est et non ce qu'il représente. Qui suis-je pour juger? Surtout en ne connaissant pas toujours les données exactes d'une situation ou d'une personne, quelle qu'elle soit. Comment puis-je apporter mon opinion objective et détachée de l'émotion? sans connaître toutes les données d'un événement ou du vécu de quelqu'un. Je cesse donc de juger, parce que ces jugements peuvent être facilement ce que je reflète et projette de moi-même comme jugement aux autres. Je me dis, celui qui juge ment et se ment. Je ne suis rien. Qui suis-je vis-à-vis des réalités multidimensionnelles? Je ne suis rien car il n'existe point d'identité ni genre dans l'au-delà. Tout est un, donc unifié dans l'absolu. En rejoignant ma vraie nature divine, je ne peux être quelque chose ou une, une espèce quelconque, car je suis un avec le tout. Je réalise que je suis rien dans cette réalité tridimensionnelle, puisque ma vie est basée sur la mémoire, la matière, des vies anciennes, et que je n'ai aucun compte hausse de la vie comme telle. Je ne peux améliorer ce que je ne suis pas dans la forme et la matière. Je fais mon possible vis-à-vis -vis ce que je suis en me disant que je suis rendu où je dois être. Je suis rien, non point par dépit, par médiocrisme, par peur, par comparaison, mais bien par le fait que je ne suis qu'un grain de sable dans cet univers multidimensionnel dont je connais à peine les valeurs divines. Je laisse donc l'intelligence de la lumière œuvrer à travers mon ego, ma personnalité, mon intellect, mon âme, afin de guérir les plaies qui traversaient mon mental en pensant que j'étais quelqu'un dans une tridimensionnalité purement illusoire. La réalité de mon être-té aura bientôt raison de toutes mes illusions, quelles qu'elles soient. Je le souhaite et je l'espère à chaque nanoseconde de ma vie. Je fais face à mes ombres. Mes ombres. La vraie histoire de la planète n'a pas encore été dévoilée. Bientôt, elle le sera. Néanmoins, je dois accepter humblement que je dois faire face à mes propres démons, qui ne sont que les reflets de mon âme, de mon karma ancestral, de l'attraction arimanienne qui habite la vibration de ma rate, qui se manifeste en moi, ainsi que la vision divisionnaire luciférienne de la vibration de mon foie, qui me met continuellement en doute et même dans la peur. Je ne suis à mes émotions, elles ne sont que le reflet de mes peines ou des moments de gaieté ou même de bonheur. Je ne dois jamais en être sous leur juridiction, car elles ne font que diminuer mon taux vibratoire. Cependant, je dois apprendre simplement à les observer et ne jamais essayer de les contrôler. Elles font partie d'un processus de manipulation de la « matrice » et de l'expérience humaine. Plus on tente de les maîtriser, plus la manifestation s'effectuera au moment où je serai le plus vulnérable, donc dans des moments de fatigue, entre autres. Je demeure ainsi centrique, sans me prendre au sérieux dans ce processus multidimensionnel de transfiguration, car ces ombres ne sont que transtemporelles provenant de la manifestation de l'âme et du vécu. Je me détache. Je me détache au meilleur de ce que je suis, car le détachement n'est aucunement de l'indifférence, de l'apathie, du mépris, ou je m'en foutisme contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais bien une libération qui m'enchaîne par les ressentiments, la peur, la culpabilité, le chagrin, etc., mon détachement est relatif également aux émotions que je vis au quotidien. Elles ne sont pas moi, ces émotions. Elles ne sont que des fragments altérés de mes expériences bonnes ou mauvaises, de ma génétique et des pensées qui submergent ma conscience limitée. Le détachement, c'est aussi vis-à-vis -vis les choses que je chéris ou je possède matériellement. Que cela soit de la musique que je n'écoute plus, du linge que je ne porte plus, ou simplement des objets qui ne servent plus à rien. Ce mécanisme de détachement fait en sorte que je me libère de l'ancien pour faire place à du nouveau, non point sur le plan matériel, mais bien au niveau vibratoire pour ma transformation, voire même ma transfiguration. Ainsi, à chaque occasion que je me départis de quelque chose, en le donnant ou en la vendant, qui m'était plus ou moins cher, j'observe qu'elle sera ma réaction, voire même mon émotion. Faire du ménage fait un bien considérable pour l'ego et la personnalité. Le détachement peut être relié à certains événements tristes, parfois nuisibles pour ma santé morale, qui m'amènent à revivre des moments de mélancolie de chagrin ou une forte rage ou de difficultés relatives à des situations difficiles psychologiquement à gérer. Que cela soit une séparation, une perte d'un être cher ou la perte d'un emploi, je vis quand même un deuil que je dois apprendre à surpasser malgré la tristesse vécue et les mois. Dès que j'en prends conscience, je m'en détache graduellement en observant que mon ego et ma personnalité le vivra, même si l'émotion demeure présente. De cette façon, je verrai de plus en plus la lumière au bout du tunnel que la nostalgie et l'ombre qui assombrissaient mon moral. Par conséquent, avec ce recul intelligent et animatif, j'en comprendrai davantage dans la quintessence profonde de mon cœur de lumière, les raisons pour lesquelles ces circonstances sont, sont survenues, dis-je bien, dans ma vie. Je dois autant me détacher des émotions du matériel, de mes proches, des familles, des enfants, des parents, des amis, que des situations répréhensibles que j'ai créées. Cela ne veut pas dire que je les rejette, que je les quitte ou je m'en fous. Au contraire c'est parce que je les aime inconditionnellement et je dois continuer mon chemin, ma voie, ma vie, selon les vibrations de mon cœur de lumière, et non les sentiments d'amour conditionnels que j'avais jadis à leur égard, plutôt sur un plan émotionnel. Le détachement devrait être considéré comme étant non seulement une libération de mes états émotionnels et psychologiques, mais un amour vibral créé à mon égard afin de transcender les illusions sentimentales qui m'ont plutôt déchiré qu'aider. Je parle notamment de tout ce qui concerne des situations de conflit, de dualité, de chicanes, d'adversité et de jugement qui ont chargé ma vie de détresse, de mépris et parfois même d'indignement. Je devrais considérer que me détacher représente une délivrance majeure qui m'amènera, tôt ou tard, vers la vraie liberté d'être, vers la conscience illimitée de mon être-té. Chaque jour que je vis un détachement, chacune de mes actions est bénéfique pour ma santé à tous les points de vue, parce que je ne suis plus soumis à la peine et aux aberrations de cette souffrance occasionnée. J'accueille donc, à compter de cet instant, le détachement de tout ce qui concerne les incohérences, les manipulations, les falsifications et les mensonges que ma vie diurne et nortune ont pu engendrer dans ma vie terrestre. Je me détache de toute forme de contrôle, de conditionnement et de possession qui nuisent à l'évolution de ma conscience limitée tout en limitant ceux et celles que j'aime. C'est seulement par l'observation de ces situations que je prendrai conscience des changements que tout ce processus de conscientisation occasionnera dans ma vie. Je ne dois jamais oublier que l'attachement représente un affect qui m'emprisonne davantage au lieu de me faire évoluer dans mon être-té. Je suis de plus en plus détaché. Je ne suis pas indifférent ou insensible à personne, que ce soit mes enfants, ma conjointe, mes parents, ma famille, ou même mes amis. Je suis simplement détaché de l'émotion face à eux et de la matérialité de ce qui m'entoure. En raison de mon détachement, chaque jour, je vis la certitude que je m'aime davantage non point dans le sens égoïste ou égocentrique du terme ce qui se répercute forcément sur ceux et celles que j'aime. Je me sens libre parce que je ne suis aucunement sujetti à personne et personne ne l'est à mon égard. Mon attachement face aux personnes, aux événements, aux attentes et même au fait de paraître s'est estompé. À cause de ce détachement Ma vie est plus stable, parce que je me sens libéré des encages, parfois trop affectifs, que j'alimentais inconsciemment envers certaines situations et certaines personnes. Pour moi, le détachement est gage de liberté, soit d'être libre moi-même et de laisser quiconque libre, peu importe qui il est. En somme, c'est ma façon d'aimer, en laissant vivre les gens comme ils l'entendent car je ne peux sauver personne. Chacun a la responsabilité de s'accomplir lui-même en fonction de sa propre vibration. J'observe les attitudes de mon ego. Je reconnais que mon ego représente l'attraction de mes convictions, de mon caractère psychologique, de mes désirs et mes besoins purement illusoires. Je réalise que l'ego est sous l'effet des émotions. Du besoin d'avoir raison, de juger et de provoquer inutilement des situations qui sont conflictuelles et dualitaires. En somme, l'ego est une caractéristique qui ramène tout vers soi, l'égocentrisme et l'égoïsme, qui ne fait que penser à soi, à ses convictions, ses peurs, ses différences dans la vision de la vie et du narcissisme provoqué contre autrui. C'est ainsi que je ne peux Maîtriser l'ego, mais bien l'observer afin de me rendre compte qu'il n'est que la bougie d'allumage de mes difficultés et mes conflits, autant intérieurs qu'extérieurs. Je laisse donc le soin à l'intelligence de la lumière de le traverser par son rayonnement, afin qu'il se dissout, ne nuisant plus à ma façon de vivre, ma fusion avec la lumière. Je fais fi de ma personnalité. Dans l'adoubement de la lumière en moi par le biais du manteau bleu, de la grâce diffusée par Marie et ses douze étoiles, je vis ainsi la dépersonnalisation de ma personnalité et de mon ego, qui fait en sorte que je vis également une déspiritualisation d'anciennes formes pensées afin de me connecter en permanence à mon être être-té, qui n'a aucune forme d'identité dans la lumière, il est simplement et humblement. Je suis donc conscient qu'elle est présente dans ma vie de tous les jours, même que ma présence lumière est bien au-delà de cette faculté d'être qui est souvent dans l'absence du moment présent. Ainsi, être continuellement dans le passé, de l'expérience et dans la projection de l'avenir n'est guère la bonne solution. J'accepte que ma personnalité ne représente qu'un véhicule d'expérience et de connaissance. « Car je ne peux m'en dissocier tant et aussi longtemps que ma conscience limitée deviendra illimitée dans le moment présent. Je vis la personnalité puisqu'elle est le caractère de mon existence terrestre, voire tridimensionnellement dissociée de la vraie réalité dans la lumière. Je m'abandonne à la lumière qui m'aidera graduellement à m'estomper de cette personnalité qui est sous la férule du passé. » ne garantissant aucunement mon devenir dans lêtre Je me reconnais. Je suis le renoncement. Le renoncement signifie que je renonce selon ce que je suis en mesure d'appliquer à tous les niveaux de ma vie, de tout ce qui existe en moi, l'ego, la personnalité, l'âme, les vies antérieures, les peurs, les souffrances, les peines, le rejet, l'abandon, les maladies, etc. Toutefois, je ne renonce, je ne dénie ou je ne rejette personne dans ma vie parce que j'ai décidé de renoncer à l'éphémère. Je fais plutôt face à moi-même, à mes propres ombres et non à quiconque dans le renoncement. Le renoncement est le dernier défi auquel je suis confronté de Redley. Donc tout ce que j'ai fait, accompli et expérimenté sur cette terre n'était qu'illusion. Le renoncement, c'est mettre fin à toute forme de dualité qui ont créé des conflits, des chicanes, du mépris et des jugements, pensant que j'avais raison dans telle ou telle situation. Le renoncement, c'est me préparer à rejoindre l'être-té. Le renoncement, c'est être dans un état total de résignation qui se déploie vers l'absolu. Le renoncement est l'ultime présent de l'humilité, soit celle de s'abandonner à la lumière et lâcher prise sur ce que je suis comme être humain, peu importe ma personnalité ou ce que j'ai pu réaliser dans ce monde qui n'est certes pas le mien. L'humilité me transporte ineffablement vers la simplicité et la transparence, faisant de moi un être détaché de toute forme, de toute expérience et de toute dichotomie psychique. Le renoncement est vivre le moment présent et mettre de côté l'existence actuelle en me laissant adouber par le manteau bleu de la grâce dévoilée par Marie et les douze étoiles. Comme nous signifiait un ami, aujourd'hui, plus que jamais, il vous faut renoncer à tout désir. Il vous faut renoncer, si cela vous est possible, à tout exercice, à toute pratique. Il y a tout élément qui, il y a encore quelques semaines, était parfois indispensable pour vous permettre de stabiliser votre conscience dans l'approche d'un nouvel état, qui sera celui de l'être-té, ouvrant ses ailes vers l'absolu. Un ami nous disait également, vivre l'absolu est en quelque sorte un abandon à soi-même, mais au-delà de l'abandon à soi-même, le terme le plus adapté est le renoncement. Le renoncement débouche sur l'absolu. Ce renoncement n'est pas un déni. Ce renoncement n'est pas un abandon de ce qui est extérieur. C'est un renoncement à tout ce qui est tout intérieur. Espace hors l'espace, étant hors du temps, où il ne peut exister nulle revendication, puisqu'étant devenu l'absolu, il n'y a plus rien à revendiquer ici comme ailleurs. « Je me connecte à la, ma propre lumière. Je suis la source, je suis l'absolu. Tous mes frères et sœurs des étoiles font partie intégrante de ma lumière car ils sont moi, ils sont en moi et je suis eux. Je rends grâce à la lumière de l'esprit qui illumine mon âme, mon ego et ma personnalité. » Je suis en vibration avec cette lumière qui m'amène inévitablement vers la vérité et l'unité de mon être-té. Je vibre que la lumière représente le sauve-conduit de ma liberté indéfectible qui me permettra d'ascensionner le moment venu. Je bâtis mon ascension sur ce que je suis, là, maintenant, présentement. Je dois conscientiser que mon ascension est différente de chacun, puisqu'il y a autant de formes ascensionnelles qu'il y a d'individus. Chaque personne ascensionne en fonction de son taux vibratoire et de la fréquence choisie. Je vis chaque instant dans ma vie dans l'espoir d'ascensionner le plus tôt possible. Je suis présent, voire attentif le plus possible dans mes actions, mes gestes, mes choix que j'avais effectués. Ma vie est actuellement sous la tutelle de l'intelligence de la lumière qui guide mon parcours, mon cheminement vers l'apothéose de mon être-té. Je vis le moment présent en lâchant prise et en m'abandonnant à la lumière qui illumine ma conscience limitée. Je rayonne comme je suis. Le rayonnement de mon être-té est au-delà des désirs, des besoins ou du paraître de l'ego et de la personnalité. Il est effectif dans le moment présent, dans le lâcher-prise et l'abandon à la lumière. Mon rayonnement est la vie, comme elle est, non point dans la mort, mais bien dans la vivance multidimensionnelle de mon être être-té qui s'exprime à travers ma conscience limitée qui deviendra, dans l'ici et maintenant, une conscience vibratoirement illimitée ou universelle. Mon rayonnement n'a rien à voir avec le fait que je rayonne pour autrui, mais bien de vrai comme semeur de lumière qui sera certes aidé, mes frères et sœurs des étoiles, le moment venu. Je rayonne sans attente, sans vouloir démontrer ou le prouver. Je suis donc présent dans le « hic et nonc ». Ma seule façon de rayonner davantage sans que ce soit le besoin de l'ego, ou même de la personnalité, c'est aimer avec un amour vibral, sans attente et sans désir de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je ne suis plus le mot qui parle ou qui écrit. Je suis la vibration du verbe qui se fait chair. Le verbe qui se fait chair représente la vibration ultime qui dépasse la tridimensionnalité en se réverbérant dans la multidimensionnalité de l'être-té. Je ne suis plus sauveur, je suis le sommeur de lumière qui est détaché des attentes de prouver ou de se valoriser, car je suis ce que je dois être dans l'éternité. Je suis la vibration qui va au-delà des mots, de l'expression du mental, des connaissances ou des expériences, car celle-ci se vit dans le moment présent. Je vis intensément ces moments de plénitude lorsque le Verbe se fait chair, parce que je vibre ce que je suis dans le moment présent. Donc, mes mots, mes paroles ou même mes écrits n'ont rien à voir avec la conscience vibratoire illimitée et ne sont qu'un pont d'or qui se dirige vers la lumière de mon être êtreté par sa grâce. Je réalise que la conscience illimitée est uniquement vibratoire, donc aucunement matérielle dans le sens énergétique du terme. Je reconnais ma multidimensionnalité. Je réalise que ma multidimensionnalité signifie que je puisse être dans toutes les dimensions à la fois, et que mon mental tente de rationaliser ce qui est totalement irrationnel dans nos trois dimensions. Je cesse de résister à ces révélations parce qu'elles sont au-delà de la forme, de la pensée individuelle et collective, parce qu'elle font partie de la conscience illimitée qui est uniquement vibratoire, donc à et sans histoire. Je reconnais que je suis en train d'intégrer ma multidimensionnalité qui se manifeste par l'entremise de l'être l'êtreté. Je suis un être multidimensionnel qui évolue en conscience vibratoire, non plus en conscience limitée des désirs égoïques, du besoin de se prouver ou même de paraître. J'accueille cette vibration qui dépasse l'entendement dimensionnel dans lequel je vis en acceptant de m'abandonner à l'intelligence de la lumière qui a déjà tracé son chemin. Je suis le silence intérieur. Je garde silence. Garder silence, ça commence par éviter le plus possible toute forme de bruit agaçant. Musique lourde ou trop forte. Circulation bruyante. Construction lieu infecté par les chicanes, par les dualités, etc. Garder silence, c'est mettre fin au bruit inferno du mental, de l'ego et de la personnalité qui doutent encore, qui se questionnent sur des difficultés personnelles incomprises et qui mettent en veilleuse la relation intime avec lêtre que qui s'installe en soi en silence. Garder silence, c'est se mettre et se permettre souvent de ne pas regarder le petit écran, d'écouter la radio ou de la musique, de lire, d'écrire, en évitant même les discussions inutiles, etc. C'est en somme se connecter avec sa propre être-té, dans la nature même, en prenant une marche dans la forêt ou en méditant devant un lac, un ruisseau ou une cascade d'eau. Garder silence, c'est prendre une sieste quand le corps le demande. C'est se coucher quand le besoin se fait sentir et c'est fermer les yeux dans un moment de plénitude qui ne demande qu'à respirer un peu. Garder silence, c'est en partie taire toute forme de préjugés, de jugement, d'interprétation illusoire et de pensées subjectives envers soi ou autrui. Garder silence, c'est accueillir la vérité qui fait ses premiers pas vers la conscience limitée afin qu'elle devienne tôt ou tard, illimité. Garder silence, c'est veiller à ce que les complaintes du mental, de l'ego et de la personnalité apprennent à se taire afin de se joindre vibratoirement à l'intelligence de la lumière. Garder silence, c'est communier avec la nature, la faune, la flore, les pierres, le sable, l'eau, la terre, l'univers dans leur propre silence. Garder silence ne signifie pas de ne point parler, mais bien écouter et entendre quand le cœur de lumière tente de communier avec ma multidimensionnalité par sa grâce. Garder silence, c'est faire une chose à la fois. Par exemple, quand je prends un bain, je rentre en dedans de moi pour vivre cet instant important en se manifestant dans l'intase et dans l'extase de sa vibration. Garder silence, c'est aussi s'émerveiller sur ce qu'il y a de beau et de merveilleux à l'intérieur de moi. Garder silence, c'est aussi écouter une personne qui me parle ou une musique qui m'envahit de sa fréquence. Garder silence, c'est entendre les voix du canal marial qui communient d'égal à égal avec moi. C'est se mettre sur la même longueur d'onde afin d'être au diapason vibratoire avec mes frères et sœurs des étoiles. Garder silence, c'est rendre grâce à tout ce qui existe sans vouloir comprendre avec la tête, puisque c'est le cœur de lumière qui éveille en moi l'essence de la source par sa grâce. Garder silence n'est pas seulement le silence des mots, il n'est pas seulement le silence de la personnalité, il n'est pas seulement le silence du mental, ni des émotions, c'est l'installation au sein d'un espace qui n'est pas un espace, au sein d'un temps, qui n'est plus un temps, au sein de ce qui ne peut être que défini par l'expérience. Je suis amour vibral. L'amour vibral représente la descente des particules des énergies adamantines qui pénètrent mon cœur de lumière. Cet amour vibral me permet de vivre la crucifixion vibratoire, voire la rédemption, la résurrection, afin de réintégrer mon cœur de lumière pour enfin ascensionner. L'amour vibral ne peut être soumis à aucune condition parce qu'il est vibratoire, dans le sens faisant partie de la conscience illimitée qui traverse les mémoires du temps et de l'espace, ainsi que des voiles d'ombre qui omnibulaient ma conscience limitée. Par cet amour vibral, j'aime mes frères et sœurs, comme ils sont, sans les juger ou interpréter leurs choix, quels qu'ils soient. Je vibre donc avec cette lumière qui est en train de bouleverser les humains en créant un choc vibratoire, ce qui permettra à l'humanité entière de déchirer les voiles de l'âme et d'ouvrir les portes interdimensionnelles de la conscience illimitée et de leur cœur de lumière. L'amour vibral, c'est celui de la fréquence vibratoire de la création où seul l'absolu en connaît les secrets. « Je suis miséricordieux. Je suis miséricordieux à cause de ma progression constante vers l'humilité, afin de me pardonner et de pardonner autrui. Je suis miséricordieux parce que je suis la clémence vibratoire de mon être-té. Je suis miséricordieux parce que je suis la bonté, même malgré les peines, les déveines et les souffrances reçues contre moi et celles que j'ai occasionnées à autrui. » Je suis miséricordieux parce que je possède en moi la compassion, non point dans le sens de la pitié, mais, dans, mais bien dans l'apathie vibratoire de la lumière de mon cœur. Je suis miséricordieux parce que je suis indulgent envers mes frères et sœurs sur terre, parce qu'ils daignent l'être pour moi, et ce, sans condition. Je suis miséricordieux en partie à cause de ma simplicité et de mon authenticité d'être moi-même en tout temps, en tout lieu et avec quiconque. Je suis miséricordieux parce que l'absolution m'a toujours été donnée, malgré mes failles et mes errances. Je suis miséricordieux en raison de la grâce qui traverse mon cœur de lumière, qui me permet d'accroître de jour en jour ma conscience. Je suis miséricordieux parce que je rayonne ce que je suis sans juger autrui. Je suis miséricordieux parce qu'elle me permettra de m'unifier encore plus rapidement à mes frères et sœurs des étoiles. Je suis miséricordieux parce qu'au moment ultime de l'ascension, il ne restera plus aucune parcelle de mon passé qui envahissait ma conscience limitée. Je me supramentalise. Je suis supramental. Le supramental signale que tout est au-delà du mental, voire de l'intellect, de la personnalité, de l'ego, de l'âme, etc. Le supramental représente la vie, l'émergence de la lumière une qui vient réinstaurer mes circuits universels afin de se rapatrier à l'être T. Le supramental dicte le chemin à prendre sans l'imposer puisqu'il est vibration et non soumis par des lois astrales mais bien sous la gouverne vibratoire, des lois incommensurables et ineffables de l'esprit saint qui s'installe dans le cœur de lumière. Le supramental, c'est l'arrivage de la conscience illimitée qui dévoilera la lumière et illuminera toute forme de mensonges et de falsifications qui enchaînaient la conscience limitée de l'humanité. Le supramental représente la bougie d'allumage afin de vivre l'arrimage avec lêtre T au moment venu, quoique ce moment est ici et maintenant parce qu'il est uniquement vibratoire. Il n'est point la représentation énergétique du passé ou de l'avenir, puisqu'il a toujours été présent dans mon cœur de lumière. Je vibre l'éther en moi. Je m'imagine et je n'imagine plus, je ne visualise plus, je vibre l'éther voir la lumière qui est omniprésente dans mon cœur de lumière, et de tous mes frères et sœurs de lumière qui sont intrinsèquement en dedans de moi, tout comme je le suis en dedans d'eux. Ma vision éthérique me permet de percevoir ce qui existe en dedans de moi, et non par une projection quelconque. Je réalise de plus en plus que mes frères et sœurs des étoiles sont en moi parce que je les vibre. Mon abandon à la lumière m'a aidé à transcender mes attentes, mes craintes et mes appréhensions qui se manifestent dans ma tête. Je suis mon seul maître. Les soi-disant maîtres des religions ou d'autres formes d'enseignement doctrinaire ont tenté par leurs expériences d'apporter à la race humaine une certaine forme de maîtrise, mais ils l'ont fait selon ce qu'ils vibraient en fonction de la conscience limitée de l'époque qu'ils possédaient. Néanmoins, ils ont pu apporter une sagesse qui a permis, en partie, de trouver une lueur d'espoir à ce qui vient présentement sur cette terre. D'emblée, il n'existe aucune forme de hiérarchisation dans le monde de la lumière ou de l'autre côté du voile. Les êtres de lumière ne sont, certes, pas sous la gouverne de quiconque. Chacun possède en lui des qualités et des capacités dynamiquement vibratoires pour accomplir certaines fonctions dans l'univers, notamment en ce qui concerne actuellement la venue prochaine de l'ascension. Ces fonctions sont relatives au fait qu'ils ne donnent pas d'ordre direct ou indirect à qui que ce soit lors d'une mission ou fonction cosmique. Que ce soit Marie, nos sœurs, les douze étoiles de Marie, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés ou certaines autres races extraterrestres impliquées, ils œuvrent purement comme le font les chefs d'orchestre dans leur propre sphère d'activité, en fonction de leur force vibratoire. Ainsi, pour faire image, ils savent par exemple quand et comment on doit utiliser les cordes, les cuivres, ou les répercussions, ou les percussions lors d'un concert, sans se mêler d'autres fonctions effectuées par d'autres entités aussi responsables que Personne ne travaille pour personne. Tout est orchestré à ce qu'il y ait un être qui effectue une coordination au niveau des énergies, des vibrations de la lumière. C'est tout. Chacun joue un rôle prépondérant dans l'œuvre cosmique à accomplir, et ce, en fonction de ce qu'il a comme responsabilité vibratoire. Il n'y a donc pas d'organigramme hiérarchique pour cosmiquement œuvrer. Chacun est appelé à œuvrer selon ses forces ou qualités vibratoires qu'il doit déployer le moment venu. Somme toute, chacun est son seul maître dans ce qui est, et il doit réaliser comme Mental. Personne, voire aucune entité, quelle qu'elle soit, a le droit de s'approprier la conscience de quiconque. Peu importe son niveau vibratoire ou autre, chaque personne est libre dans l'univers. Il est fondamental de se rappeler que personne n'est soumis, assujetti ou sous la tutelle de quiconque ou de quoi que ce soit. Chaque être de lumière est libre dans son être-été avec l'intelligence de la lumière. Il est un individu à part entière de la lumière dans les multivers parce qu'il fait partie de l'unicité de la conscience illimitée qui se fusionne avec l'absolu. D'être son seul maître dans cette tridimensionnalité dissociée ne signifie guère que je doive attendre la maîtrise ou encore un contrôle inhérent sur cette terre, mais bien d'atteindre un niveau où l'orgueil, la vanité, les peurs ou les comparaisons disparaissent au fur et à mesure que la lumière unifie la conscience limitée des mémoires et des expériences. D'être son seul maître, c'est ne jamais résister à la lumière vibrale, sa grâce de vouloir avoir raison ou essayer de démontrer que j'ai atteint un certain niveau vibratoire. C'est plutôt l'émergence du lâcher-prise et de l'abandon à la lumière qui font foi à des marches que je gravis avec humilité, simplicité, transparence et pauvreté d'esprit en agissant comme l'enfant. L'enfant le fait si bien. Je suis mon seul maître, je suis aussi puissant que j'ai besoin l'être. Je ne suis pas assujetti à personne et personne ne l'est à mon égard. J'ai besoin de la source et la source a besoin de moi, puisque je suis un avec elle. J'ai foi en ce que je suis. Je suis la foi. La foi n'a rien à voir avec les croyances populaires, les mythes, les mystères non résolus, les concepts illusoires provenant d'institutionnalisation, mais bien de la vibration provenant du cœur de lumière. La foi ne devrait jamais être falsifiée par les comparaisons, les énigmes, le gautisme manipulateur ou des formes pensées provenant de l'astral, de la matrice qui a toujours su garder la race humaine dans l'ignorance, l'appropriation et la part par l'enfermement. La foi est au-delà des connaissances ou du savoir ésotérique. Elle représente plutôt la certitude vibratoire d'un changement d'une modification profonde de la conscience qui s'unifiera avec la vibration de la lumière adamantine. La foi devrait être la vibration en conscientisant que son essence première provient de l'Esprit Saint qui habite mon cœur de lumière. La foi doit être actuellement conscientisée comme étant un sauf-conduit de la conscience illimitée qui ramènera la race humaine via l'ascension vers son être-té. La foi est une autre vibration de la grâce qui m'adoube de sa lumière divine, car elle est, non pas dans le temps, non pas dans l'espace, mais bien dans le moment présent. Je n'ai pas la foi. Je suis la foi, car elle cohabite mon cœur de lumière qui ne fait qu'un avec la source. Je suis responsable. La responsabilité n'est guère celle dont je vis dans cette tridimensionnalité avec mes obligations familiales, celle du travail ou sur le plan social, mais bien celle de la responsabilité intégrale de ce que je crée dans tout ce que j'accomplis et accomplirai dans ma multidimensionnalité lors de ma fusion avec mon être-té. Je suis donc responsable de mes actions, quelles qu'elles soient dans l'être-té c'est-à-dire de tout ce qui concerne ce que je crée dans ma vie cosmique et avec mon être-té. Ainsi, si je pense qu'il soit nécessaire de vivre telle expérience pour traverser la porte étroite, c'est ma conscience illimitée, via sa lumière une, qui m'aiguillera vers cette réalisation, non pas un libre-arbitre quelconque qui tenterait de mettre en dualité avec moi-même autrui parce que j'avais appris avec mon ego ma personnalité et mon mental spiritualisé à le faire en étant responsable multidimensionnellement parlant je suis responsable de mes actions de procréation qui représentent l'accomplissement dans certaines matières de la vie ou autres dans des mondes ou univers. C'est aussi la même responsabilité face à l'incréation donc tout ce qui n'existe pas dans une forme ou une autre, que ce soit dans la matière ou dans la lumière. J'en suis entièrement responsable vis-à-vis de -vis la lumière et l'expansion des multivers et de la création dans son ensemble. C'est finalement ma responsabilité à l'égard de la recréation où je participe à une réorganisation systémique de créations qui ont déjà été expérimentées et établies qu'elle soit dans la matière, dans la lumière ou dans l'immatière, dans le sens antimatière. Je suis responsable de tout ce que je suis dans la lumière, ce qui est qualifié, dans la réalité multidimensionnelle, comme étant l'autonomie intégrale et la liberté d'être. Je suis autonome. L'autonomie dont je parle n'a aucune raison d'être sur l'aspect de la matérialité ou face à la conscience limitée. C'est plutôt l'essence cosmique de mon être T qui s'exprime à travers ma conscience limitée, qui est devenue illimitée. L'autonomie, c'est la projection même de mon être-té qui s'installe en permanence en moi. L'autonomie, c'est la liberté d'être à la fois dans toutes les dimensions, sans aucune contraintes d'une soi-disant le soi les barbites des dualités conflictuelles, des concepts ou d'autres éléments qui empêchent la libre expression de ma lumière lorsqu'elle fait face à la matière ou aux énergies, quelles qu'elles soient. L'autonomie, c'est enfin le fait d'être en éternelle puissance, non point des pouvoirs éphémères de l'ego, de la personnalité ou du mental, mais bien que je suis affranchi de toute forme illusoire, que ce soient les pensées, les concepts, les préceptes ou les connaissances reçues et expérimentées sur cette terre. L'autonomie n'a d'égal que l'être-té dans sa multidimensionnalité qui n'est pas sous une tutelle quelconque, que ce soient les lois de la matière, de la matrice ou des êtres qui tenteraient d'avoir un pouvoir ou un contrôle sur ma vie. L'autonomie. C'est être mon seul maître, donc être désassujetti de toute forme de dualité, de tout conflit ou de tout pouvoir despotique d'une entité ou une force astralisée qui tenterait de me soustraire de ma lumière. L'autonomie, ce n'est plus la volonté, la pensée ou l'intuition des voix de l'ego ou de la personnalité qui désire contrôler. C'est plutôt l'absence de toute forme hiérarchique qui s'émisse en essayant de contraindre mon affranchissement avec la lumière. L'autonomie, c'est l'affranchissement de ma propre lumière qui se joint avec mes frères et sœurs des étoiles, qui sont aussi libres, voire aussi autonomes que moi dans leur être-té multidimensionnel. L'autonomie se vit dans l'éternel présent, donc dans l'ici-maintenant, hic et nonc. L'autonomie, c'est la réalisation de lêtre T qui se dirige au-delà de la vibration expérimentée, en l'occurrence vers l'absolu, où tout est un, le tout. Je suis la présence. La présence n'est point un vain mot, mais bien une vibration qui est au-delà de toute pensée, de toute réflexion et de toute connaissance dans ce monde obscurci par l'enfermement. La présence est la projection de ce que je suis dans l'être-té issu de l'amour vibral. La présence n'est point limitée par l'espace ou le temps, parce qu'elle est l'omniprésence de mon être-té dans l'éternel présent. La présence représente l'éclaircissement majeur de la lumière qui vient épurer les failles, les défauts qui habitent mes ombres cellulaires et celles de l'âme. La présence, c'est l'absence de la pensée dégénératrice qui tente d'envahir le mental par ses réflexions, ses analyses, ses histoires à abracadabrantes, qui ne font que nuire à la croissance vibratoire de l'esprit qui s'installe dans mon cœur de lumière. La présence, c'est le passage de la porte étroite, ou le passage au Christ qui me permettra de franchir la lumière qui m'attend de l'autre côté du voile. La présence, c'est la conscience illimitée qui s'adjoint à la conscience limitée en lui montrant le chemin de la vérité. La présence, c'est la communion avec ce que je suis dans mes réalités multidimensionnelles qui se joignent avec mes phrases et sœurs des étoiles. La présence, c'est l'effusion de la lumière dans mon être ainsi que la fusion intégrale qui m'unifie à mon être-té pour rejoindre l'absolu, le tout la source. La présence, c'est l'éternité en moi qui se vit. Le manteau bleu de la grâce. Je rends grâce. La vie met sur mon chemin tout ce dont j'ai besoin pour aimer mon prochain, comme moi-même, par la grâce. Le manteau bleu de la grâce m'inonde de son amour vibral. Je vis les derniers moments de mon enfermement en vue de rejoindre mon éternité voir mon êtreté. La grâce n'a que faire de ce que j'ai vécu ou pas vécu, parce que la grâce peut être instantanée. La grâce m'appelle à vivre l'éternité, à vivre cette éternité dès maintenant. Quel que soit le chemin de ma vie, quel que soit le chemin de mes proches, dans cette matière, je me rappelle que je ne suis point matière. Dans la réalité universelle, la grâce représente la pensée créatrice qui voyage à travers mon êtreté et tous les univers touchant le cœur de lumière de tous mes frères et sœurs des étoiles. Je rends grâce par la communion autant à mes amis qu'à mes ennemis. La grâce m'invite à m'élever, elle m'invite à être la vérité, elle m'invite à être la transparence et l'évidence. De rendre grâce se fait systémiquement, à la fois, dans toutes les dimensions. La proximité n'a aucune importance lors de ma communion. De rendre grâce va bien au-delà de la forme, du temps, de l'espace et de la matière, puisqu'elle se multiplie en moi à chaque instant de ma vie, à partir du moment où j'ouvre mon cœur de lumière. J'accueille la grâce que mes phrases et sœurs des étoiles daignent me donner. L'adoubement de cette grâce me libère des meurtrissures qui m'envahissaient en frappant à la porte de mon cœur de lumière. Je rends grâce également par la communion à tous ceux et celles que je connais. J'ai connu et je vais connaître. C'est par la pensée multidimensionnelle que je rejoins ces êtres qui m'ont connu que je connais et que je connaîtrai. De rendre grâce est bien au-delà d'un merci, même malgré sa sincérité, car la grâce fait son œuvre à travers la conscience de chacun, dont l'ouverture du cœur est prête à accueillir la fréquence vibratoire. Je vibre l'espoir en moi. La vibration de l'espoir n'est guère un vain mot dans son essence fondamentale. Elle représente le tremplin qui permet à la conscience limitée de franchir, voire surpasser vibratoirement les mensonges, les concepts religieux et la démagogie sournoise, créés contre chaque être humain par le biais de la matrice astrale. Les peurs et les duprés ont été des outils catastrophiques qui ont vulnérabilisé la race humaine en laissant croire que l'apocalypse détruirait tout sur son passage la race humaine, les animaux, la Terre, etc. Et que c'était la fin de toute forme d'existence. Il est en partie vrai que l'apocalypse amènera un changement de niveau vibratoire sur la Terre et dans le système solaire en entier. Parce que les révélations matérielos-chimiques, organiques et électromagnétiques qui se produisent actuellement par des séismes, des éruptions volcaniques, des dévoilements manipulateurs de nos gouvernants planétaires, etc., ne feront que s'accentuer afin de tuer dans le cocon l'illusion et l'avélissement pour contrer l'évolution vibratoire de la race humaine. Ce qui permettra de résorber dans le sens d'éprogrammer la conscience humaine, mais surtout d'amener la race humaine vers les dimensions unifiées, le libérant des trois dimensions illusoires de la matière et de la conscience limitée par des contre-vérités humiliantes qui durent depuis des millénaires. L'espoir qui rejaillit en moi est un abandon à la lumière, qui me dit de lâcher prise, de mettre un frein aux anciennes formes pensées, qui ne faisaient que donner un espoir d'un monde meilleur qui regérait dans la réalité et dans la conscience humaine. Ce genre d'espoir est plutôt axé sur la fiction, des mirages et des mises en place de fausses réalités, puisque l'arrimage de la conscience illimitée détruira toute forme d'aberrance et de contingentement que les religions, doctrines ou autres formes sectaires ont tenté de créer à contre-courant de la lumière vibrale. Mon espoir n'est point une connaissance ou un savoir provenant des prophéties quelconques. Il s'exprime totalement à l'intérieur de moi, en passant uniquement par la vibration de mon cœur de lumière. Il ne peut y avoir autre forme d'espoir que celle émise par l'amour vibral qui s'imprègne en moi à chaque moment de ma vie. Je suis infiniment convaincu, dans mon cœur de lumière, que ce monde tire à sa fin pour faire place au retrouvaille avec mon êtreté. Car seule la vibration est vérité. C'est cela qui attend chaque être humain. Mon espoir est également de renaître, non point dans le sens réincarnationnel du concept, mais bien dans le sens vibratoire de la lumière, dans sa multidimensionnalité, où il n'y a ni temps, ni matière, tout est orchestré par la pensée multidimensionnelle qui donne accès à tout ce qui existe simultanément à travers les multivers en continuelle transformation. L'espoir d'ascensionner très bientôt devrait être la priorité dans la conscience de chacun, afin d'éveiller en lui l'allumage de son cœur de lumière qui lui permettra de retrouver la paix, la joie, la liberté et la vérité intégrale de la lumière une. La source. Je suis esprit. L'esprit ne peut être le mental, l'ego ou la personnalité, parce qu'il est indivisible, et surtout non limité par la matérialité ou une mémoire quelconque. L'esprit doit être vibré comme étant l'accueil de ma propre intelligence, donc de la conscience illimitée qui n'est plus limitée par la connaissance, mais bien par la vibration de la source. L'esprit n'est pas la voix d'autre maître, c'est le maître en moi qui s'exprime par sa lumière. L'esprit est de l'ordre supramental, car il ne peut se scinder, mais bien fusionner dans l'être puisqu'il fait partie de l'être-té. L'esprit pénètre le cœur de lumière par le biais de trois forces vibratoires, Marie, Christ et Michael, qui représentent le Père, le Fils et l'Esprit. Ces trois vibrations viennent se juxtaposer dans le siège de cristal qui habite mon cœur de lumière. La rencontre avec l'Esprit est indéfinissable dans cette tridimensionnalité puisqu'elle est uniquement vibratoire, ne pouvant point se jauger dans la matérialité. Il faut considérer que l'esprit est un, tout comme l'est mon être-té, qui en fait une partie intégrante. L'esprit, c'est l'écho de la lumière qui m'appelle à revenir au bercail, à la maison. L'esprit, c'est la vibration de la vie qui bat au rythme de l'expansion de l'univers et de la conscience illimitée. Très bientôt, je serai en vibration avec mon esprit, qui me permettra enfin d'être libre de toute inconvénience, aberrance et réalité humaine non vibratoire. Je ne suis plus la manifestation de l'âme, qui voulait plutôt sauver que se transfigurer. Je suis enfin l'esprit qui est en moi pour l'éternité. Je suis la paix. La paix représente un état vibratoire de l'esprit par le cœur de lumière. La paix est multidimensionnelle dans son essence, puisqu'elle est fondamentalement universelle, à la fois dans les multivers. Je suis en paix avec moi-même à partir du moment où je cesse de résister en m'alignant à ma propre lumière. Je suis en paix au moment où j'ai cessé de me soucier de toute forme pensée qui envahisse ma joie dans le cœur. Si je suis en paix avec moi-même, je le suis également avec autrui et tout ce qui m'entoure. D'atteindre la paix me permet de retrouver la joie intense, voire éternelle, qui habite mon cœur de lumière. Je suis la joie. Il ne faut surtout pas comparer le bonheur et la joie. Les deux sont différents puisque le bonheur n'est que passager dans un état de plaisir ou de situation complaisante, qui comble des désirs et des besoins non essentiels. Tandis que la joie intérieure est une facette intimement intrinsèque qui se vit dans une totale abnégation où rien ne peut me déranger puisqu'elle est éternelle. Pour atteindre la joie, il est essentiel de m'abandonner à la lumière afin qu'elle œuvre à travers ma conscience limitée. La joie dans le cœur de lumière représente un état divin, mieux connu sous le nom de samadhi soit l'état vibratoire qui est au-delà de la forme et de toute résistance, inquiétude ou même souffrance, parce que cet état est dans l'éternel présent. Plus mon taux vibratoire est élevé, plus s'installe en moi ce mécanisme dénué de formes pensées subjectives et de communication subliminale, parce que je communie avec la grâce de la joie éternelle. La joie dans le cœur représente l'apothéose de la manifestation de l'Esprit qui entre en communion avec moi, mais aussi avec mes frères et sœurs, des étoiles, qui font partie de moi comme je fais partie d'eux. Je commence à vibrer ma liberté. Je suis libre. La liberté dont ma conscience limitée connaît est celle de faire ce que je veux, quand je veux. La vraie liberté devait être vibrée par la conscience illimitée qui passe par mon cœur de lumière pour exprimer sa lumière. Afin de vivre la vraie liberté dans ma conscience, il est fondamental que je ne me soucie plus de ce que j'ai pu être dans d'autres cycles de vie, et même maintenant. Je suis libre à partir du moment où je cesse de penser, réfléchir ou rationaliser ce que je fais, je dis ou j'ai accompli. Pour réaliser Je suis libre à compter de l'instant où je suis en paix multidimensionnelle avec moi-même. Je suis libre dès l'instant où je vis la joie éternelle dans mon cœur de lumière. Je me sens libre du passé, de mes vies antérieures qui ont forgé mon karma, lequel je suis entièrement libéré. Je serai libre le jour où je vis l'ascension vers mon intre-té et ce, en vertu de sa grâce. À chaque instant de ma vie, je garde espoir que je retournerai enfin vers l'éternité de mon être-té. C'est à ce moment précis que mon être-té se consolidera avec la conscience illimitée pour poursuivre mon chemin vers l'absolu. La liberté n'est point quantifiable, qualitative ou mesurable. Elle est purement vibratoire dans son essence cosmique, car elle fait partie de la conscience illimitée. Je suis la conscience une. Il est important de conscientiser que ma conscience limitée de l'ego, de la personnalité ou celle des autres, représente une falsification conçue par l'enfermement de ma lumière. Je dois davantage vibrer avec la conscience illimitée, car elle est dissociée de toute forme et de toute connaissance. Elle est uniquement une source vibratoire qui va bien au-delà de la matérialité ou des cellules atomiques. J'unifie de plus en plus ma conscience limitée à celle qui est libre de toute incohérence, de toute peur et de tout avélissement. En unifiant cette conscience illimitée, je redeviens lumière, donc libre de toute contingence despotique qui avait envahi ma conscience humaine. L'unification avec la conscience illimitée me permettra de vivre l'ascension, puisqu'elle se fusionnera avec mon être-té qui n'attend qu'à se joindre à moi. En laissant la lumière de l'esprit œuvrer en moi sans résister, ma conscience illimitée me permettra d'arriver à me rejoindre, ma multidimensionnalité où il n'y a aucune limite dans la liberté de mon être-té. « Je suis un. Je suis un me signale que mon cœur de lumière, par sa grâce, s'ouvre à la Trinité de Marie, Christ et Michael, communément connue sous le Père, le Fils et l'Esprit. Je suis un fait vibrer mon cœur de lumière en me mettant aussi en communion avec la fréquence trinitaire Marielle, sous l'égide de Marie, Gemma Galgani, et ma Ananda moi. Cette nouvelle communion trinitaire vient se fusionner à celle en tant que l'établissement, en moi, de la grâce totale, de la polarité féminine de la lumière dans son action. Ainsi, je me joins à la trinité mariale qui se juxtapose directement dans mon cœur de lumière sur ma trinité multidimensionnelle. Aide que je suis un signifie être un avec soi, le tout, l'absolu, la source, voire la création, dans son entièreté, car je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin dans le moment présent, donc l'éternité. Je réalise que je suis entièrement uni à mes frères et sœurs, peu importe l'énergie, la fréquence, le peuple, la planète ou même l'univers. Je suis la voie, la vérité et la vie, qui signifie que la multidimensionnalité est en moi, et je dois la reconnaître afin de renaître en esprit via mon êtreté. Ainsi, cette grâce me permet de dire, je suis Christ, je suis un avec mon Père et ma Mère Céleste. Le « je suis » qui a été construit doit laisser place à l'absolu, le « je suis » un donné comme vecteur d'accès à l'unité, doit permettre de vivre absolument l'absolu. Une parabole vibratoire. Je suis la voix, la vérité, la vie. Chaque vibration de cette parabole sous la dictée de Scribe dite par Jésus-Christ, me signale une fréquence vibratoire qui est bien au-delà des mots qu'on y retrouve. En réalité, ils se font cher dans la lumière. Dans l'histoire de notre univers local, certains personnages bibliques ont influé le cours des événements de lors de la création. C'est ainsi que Marie, Jésus-Christ et l'archange Michael font partie d'un processus de création qui a marqué de leur saut divin la vie planétaire. Au niveau de la réalité de cette triade, Marie représente le Père-Mère de nous tous, la créatrice de notre monde. Pour sa part, Jésus-Christ figure comme le Fils apportant son message. Finalement, l'archange Michael constitue l'Esprit, d'où la descente de l'Esprit-Saint, qui s'est produite en 1984 de notre ère. Ainsi, ainsi donc, l'axiome « Je suis la voie, la vérité, la vie » représente un facteur inhérent que chacune de ces créatures divinatoires ont à accomplir dans leur mission sur le globe. Dans ce contexte, la voix est représentée par l'archange Michael, qui est le porte-parole de cette Trinité apportant sa vibration multidimensionnelle et qui annonce l'arrimage de la lumière sur la Terre. Son rôle principal est de s'assurer que tout sera mis en place pour que la lumière vienne s'installer dans le cœur de chacun. La vérité, pour sa part, soit le dévoilement des réalités multidimensionnelles et les enseignements de la lumière ont été initiés par Jésus-Christ, apportant la lumière par l'exemple de ses miracles, de sa résurrection du monde des morts. Ce dernier est venu sur terre il y a un peu plus de 2000 ans, pour annoncer son retour durant l'ère actuelle, afin de préparer la race humaine à sa résurrection, voire son ascension. Finalement, c'est Marie ramenant la libération des âmes qui est de retour pour achever son œuvre. Elle est à l'origine de la vie, c'est-à-dire tout ce qui a été créé dans notre monde sur un plan physique, chimique, etc. C'est ainsi qu'elle est actuellement omniprésente avec sa flotte de vaisseaux de lumière qui est située dans le soleil pour aider la race humaine à vivre la finalité de l'ascension. Cette Trinité. Présentement, dans nos cœurs de lumière a un rôle d'accomplissement à effectuer à l'égard de notre retour vers l'être qui habite le soleil. Donc, ces paroles ne sont point de vingt mots, mais bien une fréquence vibratoire annonçant l'illumination de chacun d'entre nous. Maintenant, Parlons des réalités relativement à cette parabole fort éloquente et remplie d'amour vibral. Or, commençons par la vibration, la voix, qui signifie le chemin à prendre dans la conscience de chaque individu, afin que la race humaine vibre en ses temps de grâce. Le chemin signifie également l'attestation ou le certificat de correspondance vibratoire lors du passage vers l'au-delà. Tout d'abord, L'amour qui gardait la race humaine dans la dualité est renversé et retourné en amour vibral, où aucune condition est en place pour nuire, gêner et faire du tort à quiconque qui se dirige vers le chemin de la lumière et de la vérité. Par cette fréquence vibratoire, les peines, les peurs et tout ce qui a été falsifié dans la conscience humaine sont éliminés, voire même transcendés dans toutes ces cellules. Cet amour vibral assure la vie éternelle, non point sur un plan physique, mais sur un plan vibratoire de lêtre La voie, c'est le dévoilement de la lumière, qui met de l'ordre dans la vie humaine, afin que chacun trouve son propre chemin vibratoire en vue de l'ascension prochaine. La voie, c'est durant mon cheminement, dans ma propre voie, que je vais m'abandonner à la de la lumière. En renonçant à l'ancien pour accueillir le nouveau. La voix, c'est rendre grâce à tout ce que j'ai vécu. Je vis, je vivrai aussi avec les personnes bonnes ou mauvaises avec qui j'ai œuvré tout au cours de mes vies. La voix, c'est être miséricordieux face à tout mon passé et m'abandonner à ce qui vient présentement. La voix, c'est que mon cheminement me permet d'illuminer humblement, simplement et authentiquement d'autres chemins comme le mien. Ma voix sera toujours poursuivie par un détachement indéfectible et sans crainte de juger ou me faire juger. La voix c'est celle de l'ascension, pour tout être digne humblement d'accepter la vibration de la lumière qui ouvre son cœur vers l'éternité. En ce qui a trait au terme « la vérité », il désigne la fondamentalité de la lumière qui est enfin dévoilée, afin de comprendre l'histoire avilissante que la race humaine a dû subir au cours des derniers millénaires. Le voile de la vérité vis-à-vis -vis les connaissances philosophiques, religieuses, doctrinaires et dites ésotériques n'ont été qu'une falsification, voire un enfermement total de la conscience le mensonge qui a été subjugué par la conscience limitée, voire fragile, de la race humaine est en train d'être dépeint dans le monde entier. Ainsi donc, on voit la vraie réalité de ce que représente la race humaine, qui a été altérée, dominée et séduite dans sa dignité, la plus naïve et crédule. La race humaine découvrira de plus en plus la vérité vis-à-vis -vis ce qu'elle passait par des phases réincarnationnelles et que son karma séculaire est enfin terminé, parce qu'elle est fondamentalement éternelle dans son essence vibratoire. La vérité permet à toute âme de l'éclairer afin qu'elle redevienne fervente avec la foi inébranlable de son être être-té au lieu d'une croyance en une déité extérieure à elle. La vérité permet de récupérer la paix intérieure, la joie permanente et la liberté intégrale dans le cœur de lumière de chacun. En terminant le vocable, la vie s'exprime l'autre aspect de la race humaine mécanée, parce qu'elle est encore dans le fait de vivre avec la matière et dans l'illusion de celle-ci, où elle a dû se réincarner pendant plusieurs milliers de cycles de vie. La vérité de la vie n'a aucune espèce d'analogie avec la réalité matérialiste où l'on vit avec le corps, la morale dégénérative, quelle qu'elle soit, les émotions joyeuses ou malheureuses, les sentiments de possessivité, de vengeance ou d'envie, et l'aspect mental récurrent, dans et avec lequel la race humaine est ancrée profondément. La vraie vie commence par le fait de vivre le moment présent le plus possible. La vraie vie, c'est l'archiprise sur son, ce qu'on connaît, avons expérimenté ou vécu. La vraie vie, c'est s'abandonner à la lumière, afin que le chemin de la vérité, de notre voie intérieure, s'émancipe en évoluant au rythme inhérent de la lumière. La vraie vie, c'est l'ouverture du cœur, qui s'ouvre vers la science de la vérité, de la lumière, qui devient conscience illimitée. La vraie vie, c'est la grâce qui s'adoube dans chacune de mes cellules. La vraie vie, c'est l'épuration, voire la transcendance de ma vie humaine qui se résorbe, donc qui élimine et transcende toute forme d'aberration afin d'atteindre l'être-té. La vraie vie, c'est donner à chacun la miséricorde indéfectible du vécu, de toutes les vies antérieures qui sont à compter de maintenant résolues. La vraie vie, c'est la foi intime de vivre vibratoirement le retour au bercail, soit l'éternité de l'être-té. La vraie vie, c'est le chemin où je suis, dans ce monde travesti par le mensonge, sans souillure et sans tâche originelle, qui m'oriente vibratoirement vers l'absolu. La vraie vie, c'est cesser de croire afin de vibrer avec l'être-té. La vraie vie, c'est mourir dans l'ego et la personnalité afin de renaître vibratoirement dans l'amour vibral de la lumière de mon être-té. La vraie vie, c'est me joindre sans peur, sans doute et sans résistance à l'absolu de ce que je suis dans les réalités multidimensionnelles du tout, de la source. La vraie vie, dans la lumière n'est pas le fait d'avoir une existence ou une identité quelconque dans l'univers. C'est plutôt la réalité multidimensionnelle qui fait son œuvre pour me fusionner à l'ensemble de mes phrases et sœurs des étoiles. La vraie vie se vit uniquement dans l'unicité de l'amour vibral où aucune dichotomie peut envahir la conscience illimitée. Je vis en moi le feu de l'absolu. Je suis le feu. Le feu dont je parle n'a rien à voir avec une flamme ou un gaz qui amène une chaleur calorifique. Il s'agit du feu de l'esprit. Celui-ci est une autre fragmentation vibratoire de l'absolu. Il est ni froid, ni chaud. Il est vibratoire dans son essence. Il n'est pas non plus une projection du futur, parce qu'il est ici et maintenant, dans mon cœur de lumière. Le feu d'esprit est un feu neutre c'est-à-dire qui n'est aucunement polarisé par quoi que ce soit. Il ne faut surtout pas le confondre au feu de l'ego qui représente l'aspect égoïque de la personnalité de l'humain. Ce dernier alimente son feu à compter du moment où il spiritualise tout ce qu'il apprend et connaît. Ce feu est le fragment de l'illusion qui rend l'humain involutif. Le feu de l'ego permet une transformation de l'être dans sa conscience, mais uniquement basée sur les aspects matériels et émotionnels de la réalité. Donc, il cloisonne et vulnérabilise l'être au lieu d'augmenter le taux vibratoire de sa conscience. Le rôle du feu de l'esprit est d'embraser le cœur au centre de la poitrine, sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du cœur sur la bosse sternale appelée angle de Louis, afin d'ouvrir mon cœur de lumière dans le but que j'ascensionne le moment venu. Le feu d'esprit œuvre à travers le corps pour supprimer toute forme de circuit, ou encore, comme l'explique un ami en mentionnant que ce sont des couches isolantes qui correspondent en quelque sorte à des pièges de la conscience au sein de l'illusion appelée ce monde. Ces couches isolantes ont été programmées contre l'humain lors de l'enfermement il y a déjà plusieurs millénaires. Le feu de l'esprit brûle vibratoirement tout ce qui obstrue et limite l'humain dans toutes ses particules afin de laisser pénétrer la lumière, ce qui lui permettra, dans un avenir très rapproché, de passer la porte étroite ou le passage au Christ. Son œuvre consiste à réencircuiter l'humain afin qu'il rejoigne son êtreté. En somme, il est la grâce dans sa vibration permettant de rejoindre en communion la conscience illimitée. L'embrasement du feu d'esprit possède une force incommensurable parce qu'il est continuellement en action pour déverser sa lumière dans les moindres parcelles des cellules de l'ADN de l'humain afin qu'il le reconnecte à son ADN quantique qui est vibratoire au lieu de cellulairement organique. Le feu de l'esprit s'émancipe également par la mise en œuvre du manteau bleu de la grâce signifié par Marie et qui se déverse actuellement dans tous les cœurs de lumière de la race humaine. Son rôle consiste à libérer l'humain de toute entrave et toute infrastructure énergétique qui le gêne et ce, dans l'objectif de le préparer vibratoirement vers son ascension. Que pour très bientôt. Je suis l'absolu. L'absolu, dans son essence cosmique, n'a aucune forme de connotation existentielle avec la matière, des énergies subtiles, des rayons de lumière ou autres. Car l'absolu est l'unicité de tout ce qui est lorsque tout a été accompli. Donc, tout ce qui existe à la fois dans la matière, dans l'éther, dans la lumière, quel que soit leur lien atomique ou subatomique, l'absolu se manifeste seulement dans lêtre t et pas avant. L'absolu n'est guère une projection du futur, mais l'arrimage déjà réalisée en nous tous. L'absolu est l'union entre chaque particule cosmique entre elles, n'étant point limitée par une loi ou une forme quelconque. L'absolu, dans l'individu, se vit dès le moment où le contact vibratoire se réalise avec lêtre T. Il ne peut être vécu par aucune juridiction possible de la matière, d'énergie ou de monde falsifié. L'absolu est aperceptible. Il est au-delà de la vibration déviatoire ou une courbure d'évolution, d'une spatio-temporalité ou toute expression d'évolution d'un quelconque monde l'absolu ne peut être défini comme on définit de la matière atomique une forme quelconque malgré toute sa force parce qu'il est impénétrable incommensurable et indéfinissable par une action passée ou future parce qu'il fait partie de l'éternel présent l'absolu c'est également une des présences parfaites de l'omniprésence l'omnipotence et de l'omniscience qui sont une des réalités multidimensionnelles de l'être L'absolu, c'est tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, sans fin, sans finalité, le fini et l'infini. En fait, l'absolu ne peut être linéaire, mais bien ellipsoïdal dans son essence et dans sa forme. Sans forme, puisqu'il est en éternel changement. C'est pour ces raisons qu'il ne peut être élaboré ou expliqué tangiblement par des mots ou même des images. Un ami nous disait, « Ce n'est pas nous qui actualisons l'absolu, c'est l'absolu qui s'actualise en nous. Ceci correspond aussi, autrement dit, à ce qui avait été nommé l'abandon à la lumière. » Comme le disait également notre bien-aimé ami, l'absolu est l'absence de dimension. L'absolu est la fusion de toutes les dimensions au sein d'une même réalité appelée la source. Je vibre la lumière en moi. Je vibre et je vis l'être-té. Mon être-té est dissocié de toute forme de personnalité ou d'identité. Il est. Mon être-té est libéré de tout avélissements. Mon être-té n'est pas soumis ni assujetti par des lois. Mon être-té ne connaît et ne sait pas, il vibre. Mon être-té est l'abandon à la lumière. Mon être-té rejoint enfin mes frères et sœurs des étoiles. Mon être-té est, en somme, l'humilité, la simplicité, la transparence et l'enfant intérieur. Mon être-té ne fait qu'un avec la lumière. Mon être vit le moment présent en unicité avec la lumière. Mon être est vibration. Mon être êtreté vit dans l'éternel présent. Mon être est conscience illimitée. Mon être vit dans le silence éternel. Mon être est un voyageur sans limite de la lumière. Mon être se fusionne avec la multidimensionnalité. Mon être-té se fusionne au manteau bleu de la grâce. Mon être-té est la pensée multidimensionnelle qui se vit dans l'instantanéité. Mon être-té est amour vibral. Mon être-té est sa propre lumière. Mon être-té est le samadhi dans la paix, la joie et la liberté d'être. Mon être-té se fusionne dans l'absolu. Voici des phrases vibratoirement justes à invoquer, peu importe les moments dans ma vie. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette maladie, je ne suis pas cette souffrance, je suis un. Je suis la conscience illimitée. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je suis libre en vivant le moment présent. Que la grâce et l'intelligence de la lumière se manifestent dans ma vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis mon seul maître. Je rends grâce par la communion à ma conscience limitée afin qu'elle devienne une conscience illimitée. Je m'abandonne à la lumière. Je suis la paix multidimensionnelle. Je suis la joie éternelle et je suis la liberté dans l'éternel présent. Je suis humble, je suis simple, je suis transparent. Je suis l'enfant qui s'émerveille devant ce que je découvre de la lumière. Je suis ce que je suis. Je suis un. Je suis la grâce. J'intègre Christ en moi. Mon Père et moi sommes un. Je suis l'absolu, la source, même de toute création, le tout. Je m'abandonne à la source. Soieuse ascension.